0: Boa tarde, senhoras e senhores. Muitíssimo boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Bem <risos> ai, ai. É o episódio número 76. De... Eita. Diário de mesa. 76 episódios, hein, senhor Cássio? Quem diria?
1: É episódio, hein, bicho? É episódio. É, episódio.
0: é episódio. Já deu
2: o quê? Dá dois anos de programa ou um dois ano e meio assim? Dois
0: anos e meio, eu acho. Começamos Nossa, gente. em 2018. Ai. Ah. Dois anos e meio. Começamos no meio de 2018. Isso aí.
2: Muito
0: foda. É, tensão, é, é, tensão. É, é, Bom, mas de qualquer forma, <risos> estamos aí começando mais um domingo contemplativo sobre o tempo, né? <risos> Vendo como ele passou rapidamente, enquanto nós nos divertíamos conversando sobre RPG no domingo à tarde. <risos>
1: Boa tarde, São muito, muito rápidos. Caraca,
0: velho. Domingo é uma viagem. Matheus, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo, pessoal do chat. Vamos se, se acomodando aí que a gente vai conversar por duas horinhas, falando um pouco sobre os bastidores do hobby e também sobre é... Sobre as nossas semanas e o que anda acontecendo nas nossas vidas, aquela coisa toda, né? Começando pela Cecília. E aí, Cecília, como vai você?
2: Tamo indo né, <risos> essa semana ficou um pouco pesado, mas estamos levando e sobrevivendo esperando, contando os dias pro covid passar.
0: É, pois é, é olhando para a janela esperando a tempestade passar. E é ela basicamente, pode tamo assim. Pode... É, bom, mas e aí, que tu me ultimamente, tem lido, visto ou ouvido alguma coisa que tu gostaria de nos recomendar?
2: Então, eu tô tentando sair um pouco do looping de vídeos do YouTube de temas de cinema aleatórios ah. e análises sociopolíticas. E... Uh -huh. e aí, eu vou recomendar uma coisa que é até meio idiota, assim, porque até tá batido, mas... Adoro. O que, 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 que acontece? Eu nunca tive um PC gamer, ou um PC bom, de tipo, top de linha. Ele rodava os programas de desenho na mínima capacidade, é isso aí. Uh -huh. E aí, ano passado, eu, eu consegui guardar dinheiro, porque... Eu não fui mandada embora, então ajudou bastante. Yay! Yay! Uhum. <risos> e aí, eu tenho um PC um pouco melhor para fazer minhas estripulinhas no Photoshop Legal. de desenho e tal. E aí, eu vim realizar meu sonho de princesa assim esse mês, que era jogar Minecraft com um shader muito foda. Ah, que foda!
0: Pode crer. Botou o RTX on.
2: Botei um chamado BSL, que dá um, dá um... Cara, é muito bonito, assim. E é essa coisa, tipo, tem uns 10 anos que eu não jogo Minecraft mesmo, assim. Então, toda a experiência de voltar pro joguinho com um olhar mais idílico de... Botar no Peaceful e só construir casinha, explorar, fazer okay. minazinha, brincar de arquitetura. Tá, tá sendo gostoso.
0: Eu te entendo perfeitamente. Eu faço isso de tempos em tempos com uh, um jogo chamado Terraria. Né? Sim, eu, eu... Minecraft
2: 2D, eu lembro disso. É,
0: literalmente. Terraria, eu, eu me junto com um ou outro amigo, às vezes, e a gente fica lá construindo base, daí a gente desce pro inferno pra matar a parede de carne... É, é, porra, é muito divertido. E que eu gastei acho que 10 reais nesse jogo e eu tenho, tipo, sei lá, 400 horas nele. É, assim. Então, é, eu também, bem porque eu, é.
2: eu comprei e tem esses, tem esses 10 anos aí, e tem esse tempo que eu tô jogando. Que eu não tava jogando e agora eu voltei e já é outro jogo, né? Já tem muito mais coisa. Sim,
0: completamente diferente.
2: Então, se vocês estão estressados, eu recomendo o Minecraftzinho aí da galera. Ah. Dá pra jogar Dá com pra os jogar... amigos fácil.
1: Uhum. Eu tava jogando aquele um tempo atrás até curti, mas a gente jogou uma vez só, aquele que é É Dungeon. Dungeon? É... Ah, tem
2: o um Minecraft, é Minecraft Dungeon. Minecraft Dungeon, ah, acho tá, que é sim, isso sim, nome. Sim, sim. Como uhum. é que é isso? É Eu
1: vi, mas não vi. É tipo um diablo de Minecraft, tá ligado? Você ah. vai é, pegando arma e tal, tem, tem meio que tipo umas classes, assim... Põe o do seu personagem e vai indo nas masmorras, assim, é uma, é uma visão meio de cima, não é? Porque o Minecraft é em primeira pessoa, né, normalmente, ele, esse é de cima. E aí joga até quatro, quatro pessoas na party, né, e de amigos, é bem divertidinho, assim. É. Ah, e, bom, e aí você cara. enfrenta os bichos que tem lá, aquele é bicho verde que explode, você adora a essas <risos> bicho coisas. Bicho que explode.
0: Pois é. E fez então, até um sucesso na época que lançou, né? Eu me lembro que tinha um monte de streamer uh, jogando e tal.
1: É, eu não sei se tá ainda, porque já faz um tempinho que eu joguei. Mas tinha no Game Pass, né? Uhum. Da, que, eu, que eu pago lá, que é da Xbox. Que eu recomendo pra quem gosta de jogar. Uhum. Acho que tá 30 reais por mês e tem muito, muito jogo. E tem jogo, assim, que lançou há pouco tempo e tal. Tem muito jogo A -A lá. Então, eu recomendo, assim. Se tiver um computador que aguenta o tranco.
0: Fica a recomendação então uh, uh, Como é que o nome
1: é? Xbox Game Pass Game Isso. Pass, pode crer
2: Minecraft, pra quem não conhece esse negócio aí.
1: <risos> Você viveu é.
2: debaixo de uma pedra nos últimos 10 anos Porra,
0: né? Fica a recomendação então Minecraft <risos> certo. Certo. Que é um jogo meio indie Né? <risos>
2: <risos> Ai, gente, mas eu me tô... é a mesma coisa do fazendinha feliz que eu recomendei no último, nos últimos uns programas para trás é a mesma ideia assim faz a sua casinha coisa sortinha uhum. cria uns bichinho
0: eu te dizer que o meu, o meu refúgio para para essa quarentena é, se chama World of Warcraft
1: é, é, é lá eu...
0: onde eu gasto my, a, a, eu não tenho muito tempo livre então Grande parte do meu tempo livre eu gasto com ele. E, é, eu me divirto, cara, bem divertido. E jogo com o Chaz, eu, inclusive.
2: Eu rolei força de vontade algumas vezes pra não já voltar pro Ragnarok Online, assim.
0: Cara, eu tenho. Eu, eu, um servidor
2: eu, eu, de Ragnarok Online e tá? tal.
0: Ah, a Gabi, que joga comigo hoje de noite, Mago, ela é pra em Ragnarok Online também. Tinha clã e fazia altas paradas do jogo, talvez. Tá Se tu
2: fala Ragnarok é. Online pra ela, ela pira. Já. Eu tive essa fase quando eu tava com. É, isso foi há 11 anos atrás que eu tava no colégio ainda.
0: Uhum. 11 anos atrás ela tava no colégio, cara. Agora <risos> Ai, eu me gente. senti, tipo, velho, para um caralho.
1: Cara, eu jogo. <risos> eu, eu, eu jogo. Jogo, é... Vários jogos, assim. A gente tem uma, uma conferência ali onde a gente entra... Pra bater papo, jogar alguma coisa. E tem, uhum. tem um... Tem um cara lá que tem 19 anos, assim. Nossa. E, cara, é um abismo. Gente, é um abismo, com menos de
2: 25 assim. anos, estão mentindo a idade na internet,
1: velho. Tem noção que esse cara nasceu em 2001? É, cara. é, é Cara, é, é doido. Porque, às vezes, a gente tá falando e, tipo, o resto da galera é mais ou menos da, da mesma faixa etária ali do... Dos trinta e poucos, né? E aí a gente, a gente tá falando Não, porque não sei o quê Em 2003, eu acho Eu fiz isso, isso isso E tipo, o cara tinha acabado de nascer em 2003, tá ligado? <risos> Outro dia a gente tava falando é, De Hermes e Renato, assim E ele, hã? Hermes e Renato? Eita. Daí tipo, é, Hermes e Renato era do meados dos anos 2000 Naquele né, pudir ali, é. né? O cara tinha Eita três bom. anos
2: essa se é Bambu né? Nem, nem era Bambu lá, mas teve TV Globinho.
1: Exato. <risos> Caraca.
2: É,
0: é, mas pode crer. E eu, eu sei que o Cast tá jogando bastante Valorante, né, ultimamente.
1: Tô, tô, tô tô... Eu tô gastando bastante, do, como você tá gastando seu tempo livre hum. em World of Warcraft, eu estou... Tô gastando em Valorante e assistindo Valorante e jogando Valorante. A Vivendo a Experiência Valorante. Vivendo né? a Experiência... Exatamente. Tá bem interessante. Vamos ver quanto tempo dura essa.
2: Tá meu hype. Tá gostoso ainda tá começando a ficar esquisito assim? Tipo, comunidade bizarra, cheia de criança de 13 anos.
1: Não, não. Às vezes eu pego. Tipo, ontem, ontem de madrugada, eu, eu tipo... É, depois da sessão eu fui jogar e tal, um pouquinho. Aí eu joguei é, duas partidas. Mas eu tava nem tão, tão engajado, mas tinha, tipo, uma criança que devia ter uns 9 anos e ela não calava a boca e eu... Caralho, mano, é 12 horas da manhã, o que essa criança está fazendo aqui? Cadê essas porra desses pais, né, velho? Aí
0: é... eles estão na call também, tá ligado?
1: Mas assim, era uma criança chata, não era uma criança tóxica, mas tem as crianças tóxicas também. Ah. É... Ah. Tem, tem uma galerinha tóxica, mas eu diria que é menos, muito menos que a que é minha experiência em LOL, que era por texto e as pessoas eram muito, muito, muito mais tóxicas.
2: Sim.
0: Ficam então essas recomendações de refúgio, senhoras e senhores. Uh, beleza. Mas e aí, Cecília? Uh, além dessas recomendações, tem mais alguma para nos fazer? Ou a gente pode seguir adiante?
2: Não, pode seguir. Eu tô, eu tô tentando fazer coisas legais pra trazer pra cá, mas a verdade é que...
0: Eu... Pior que, que chega uma coisa... hora que cai, é, pois é. E, e, não, e o pior é que eu sou o pior disso tudo, porque eu pergunto pros outros recomendações, eu quase nunca dou, sabe? Porque eu também, <risos> eu fico bem nessa também.
2: Caso. Ontem, ontem eu tava assim, tipo, o que, que eu fiz diferente essa semana pra poder falar lá no... No, no <risos> Diário de Mesa, e, tipo... Nada, velho, nada. Essa semana não foi é. maravilhosa.
0: Beleza. Bom... Não, não, não se sinta sozinha, eu tô nesse barco contigo. Mas aí, Cass, como é que tu tá?
1: Tô bem, tô bem. É, desde o nosso último encontro, eu joguei Valorant é, e dormi, eu acho. E bate papo sobre... Ah, não, assisti Invisi... é, Invencível, que Invencível. bastante.
0: Ah, é aquele, aquela animação, né, que tem
1: no, no Prime. É, da, da... Uhum. é isso, da Amazon. É... É bem legal, assim, eu tô, eu tô gostando bastante. Eu vi uma cena que, eu, que é o cara esmagando a cabeça de
0: um maluco e eu, hum, É okay. bem violento, é bem <risos> é, violento. Pois é.
1: É, me, é meio, início ele parece meio The Boys, assim, é tipo, encontro de The Boys com Young é, Justice. É, é, se eu assiste, acho assiste. que, eu tava
0: vendo um vídeo dos caras falando sobre isso, que é tipo, bem, essa ideia tipo, a gente tá tão acostumado a ver esse tipo de estética com coisas mais clean, heróizinho, que quando eles usam essa estética e fazem um troço tipo gore,
1: aquilo parece que, sabe, te causa um, uma coisa, assim sabe? É, e, e, e ele é violento em não só graficamente, né? Tem, tem, tem outras coisas também que envolvem a violência. Mas é bem esse rolê de, de, de adolescente, de como que um adolescente lida... Uh... Com essa responsabilidade, com a vida, a vida social, a vida acadêmica, né? É e, tipo, tem, é, isso eu acho que não tem na HQ, pelo menos até onde eu li, mas tem na série. Porque, tipo, o personagem principal tem uma namorada e, tipo, uma namorada civil. E como que ele lida com isso? Esses sumiços repentinos, até, a, até onde alguém aguenta uma pessoa que fica se ausentando caralho, e mentindo? Né? Ah. É,
2: uhum.
1: E, e é, é bem legal, assim, eu recomendo bastante, tá? Acho que no sexto episódio, ele sai um episódio por semana. Ele saiu três de uma vez e sai um por semana. Então, é, é, é por mais que eu goste de binge watch, é, eu acho interessante essa experiência de assistir um episódio e compartilhar com outras pessoas, sabe? Uhum. Tipo, ah, assisto essa semana e daí vou comentar com meus amigos, ah, o que vocês acharam desse episódio? E a gente discute em cima.
0: É, eu, eu acho interessante isso, porque tem uma gal... uh, Tipo, tem... A maioria dessas, desses setores de marketing, eles estão investindo nessa ideia de, tipo, que lançar uhum. a cada semana gera hype a próxima e isso é bom isso, pra parada. É. É, eu, como eu não entendo muito dessa área, olhando de fora como consumidor, é, eu, eu, eu entendo, especialmente essa parte de, tipo, de tu tá conversando com a galera e daí tu tem aquele dia para assistir a parada, uhum. que é legal. Mas por outro, eu queria assistir a parada
1: toda, saca, de uma vez. É, eu gosto, eu, eu, assim, eu tendo a preferir assistir de uma tacada só. Eu gosto de, tipo, esse foi o final de semana da terceira temporada de Stranger Things, sabe? Uhum. Que eu assisti tudo no, no, no final de semana.
0: Sim.
1: E eu curto, só que, é, é, digamos assim, a série dura menos é, é, em sentido de... de de, de permanecer ali, de, de ser um assunto comentado Então tem aquele, aqui, sei lá, no máximo um mês que as pessoas comentaram de, é, Do gambito da rainha, saca? Ah,
0: e eu, eu não sei por ti, cara, mas pra mim os nomes das pessoas tipo, Tudo vira uma maçaroca assim, na cabeça assim,
1: Vira, 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 porque é. assiste, vira. É. Eu sou péssimo pra nome de personagem, sério, eu, eu não lembro nada assim Pra mim, Haikyuu é um pesadelo logístico. <risos> é, são times de vôlei, cada, cada time que aparece tem uns cinco <risos> ou seis personagens nomeados. Eu Sei lá, cara. É um monte
2: design diferente pra você lembrar deles.
1: Aquele, aquele maluco que bloqueia bem, aquele que faz a jogada X, é isso. Os personagens pra mim são esses.
2: Cara, isso me lembrou quando o Game of Thrones estreou e a gente viu o primeiro episódio e a gente não decorou o nome de ninguém. Então, todo mundo tinha apelido, sabe? Até a gente decorar os nomes, assim. Sim. Uhum.
1: Yeah. Cara, eu lembro que quando, quando estreou o Game of Thrones, eu já tinha lido o primeiro livro, né? Então, eu já tava mais familiarizado com, com todos os personagens ali. Não todos, né? Mas com a maioria. E aí, eu lembro que, tipo, uma galera que nunca tinha... É, não tinha tido esse contato com o livro, eles começaram a fazer várias confusões da trama. E, e eu não... Tipo... É. eu lembro que, que uma amiga falou não, mas a, a, aquele o, o anel vai casar com a menina eu falei, não, não é ele que vai casar não é ele, é o outro é o, ele uhum. é o tio, é, é o filho e cara. isso, cara, gerou as pessoas
2: que não consomem fantasia, tentando consumir fantasia é, né?
1: Caraca, é. meus
2: pais assistiram
0: Game of Thrones meus Sim. pais assistiram Game of Thrones. então, é, mas a uh... É, eu acho engraçado porque criou um gênero de vídeos no YouTube que são esses vídeos de recap de uma, de uma temporada pra outra pro cara, tipo, lembrar quem é essa pessoa, Quem que tem, ela
1: fez. Tem. Ah, tem, eu, eu acho que o YouTube é. hoje é bem forte de, nesse aspecto de tipo episódio X comentado, sabe? Tipo, que as pessoas comentam episódio episódio ou, ou um que eu. Um... Cara, é, eu, tipo, eu já consumi bastante Mídia complementar mas eu odeio... a parada, né? É, eu, eu, eu já consumi, mas eu odeio que é. É final diz explicado, tá ligado? Eu acho muito <risos> merda esse cara, esse conteúdo, muito, tá ligado?
2: É. Tem muito, muito menos. Eu não medo, consumo, assim.
0: cara. Eu, não, eu te juro que eu nunca vi,
1: velho, Nenhum. né já vi, já. Mas é que tem uns que eu vejo e falo, cara. O que que tem para explicar aí? Sério? <risos> Castro te surpreenderia. <risos>
0: É, é
1: explicar, que... mano. Não, eu até entendo. Às vezes tem, um, um, tipo, um, uns filmes que ficam mais abertos e tal, que são meio enigmáticos. E hum. eu até, ah, ok. Tipo, ah, entendo o final de Us. Ah, beleza, sim. Tipo, as tem, tem vários é, signos ali que não estão... Não é, é, mesmo, tipo, eu mesmo não entendo todos. Um monte de gente não entende. Tem ah. gente que explica e tal. Mas... É, entendo o final de The Boys. O que que tem pra entender o final de The Boys, cara? É... Tem o que pra entender? É, é mas...
2: mas eu,
1: eu caio muito na,
0: na, na, na espiral que a, que a Cecília tava falando, de, tipo, de análise de coisa de cinema, assim. Então, tipo... É, ah, é ah tipo, filme. por que que eles usam determinadas cores em, em Breaking Bad, por exemplo? Né? Ou, sei lá... Hum, é bem bacana é eu curto muito isso, cara. Nossa, eu comecei a seguir... Assistir todos os vídeos do, daquele canal que tu indica direto de cinema. Entre né? planos. Entre planos. Cara. muito bonzão, é bonzão. Bom. É.
1: Bonzão. Muito
2: é. bom. Uhum. Tem um gringo que eu gosto, um muito chamado The Take. Que ele tá fazendo uma... Ele basicamente explica tropes.
1: É, é eu recomendei uma vez aqui. Uhum.
2: É... Então, ele é muito foda. E ele é meu vídeo de lavar louça. Porque os vídeos tem, tipo, 25 minutos. <risos> então, é perfeito. Porque você aprende uma coisa, você lavou a louça, você tá livre
1: eu confesso que eu só assisti aquele que eu recomendei, que é o é, é Girl. E eu é muito assisto. maneiro. Eu assisto. É muito maneiro.
2: Esse aí é da minha lista de vórtices, assim, que às vezes eu fico vendo todos, assim, em sequência.
1: Uhum. É, o meu
0: vórtice do YouTube. Uhum. Eu acho que é esse, coisa do cinema. E coisa dos, dos próximos patches do WoW. <risos> Sabe o que eu fico assim? O que, que vai ah, ter no eu próximo caso? Caso, cara. Ah,
2: eu Agora. E Drama Channel e Commentary Channel, e aí é maravilhoso, de um yeah. jeito. É... Eu, eu falo que eu vivo num, muito numa bolha de nerdice, assim, que eu tenho problema pra lidar com, as, com os normes, né, com as pessoas normais. Então, eu assisti canal de drama e canal de comentário é muito bom pra mim, pra me atualizar de como as outras pessoas funcionam. Assim. Como
0: que eu converso <risos> com o tio da padaria?
2: <risos>
0: ah, é tipo isso, né? <risos>
2: É tipo, cara, é. é tipo, o maior que teve foi o drama dos youtubers de maquiagem No, do, no meio do ano passado, assim ah. Mas todo mês tem um, saca? Pra você ficar que sabendo Como é, é,
0: é que era o nome do cara? O James Charles, né? É,
2: é isso Até eu
0: fiquei sabendo desse cara e eu sou um norve, é porque... tá ligado? Né? É porque você
1: assistiu a ali não é? Eu isso, é, eu assisto lá. a Natalie, a Natalie.
2: Eu, eu, eu fiquei sabendo antes porque os caras de drama que eu acompanho fizeram Documentário de duas horas, de, uhum. tipo, explicando toda a treta pra gente com capítulos. Tipo... E voltas. Era muito você Tem noção
0: que, tipo, é. É. <risos> Esse, essa... É que daí a gente entra num assunto que eu tenho muita dificuldade com essas... essa coisa de você se tornar um produto, assim, sabe? Tipo, isso me dá um asco, velho. Eu detesto isso.
2: Eu fico meio horrorizada com a coisa de. É, a pessoa tá tão envolvida com o YouTube que quando ela tá tendo um processo psiquiátrico complicado, assim, uhum. tá todo mundo participando, sabe? Uhum. A pessoa não tem um momento de... de... Ela não, como ela tá... Ninguém tem agência na vida dela pra poder falar, amigos, sai dessa, cinco minutos e vai se tratar. A pessoa fica tendo um meltdown em tempo real e todo mundo vendo, saca? Muito...
1: É bizarro. Isso é bizarro mesmo. Esse, esse mundo é, é supervisionado, assim, que Sim. essas pessoas vivem. É, é complicado. Eu tô, eu tô perdido num bagulho de clipes de Valorant que ele se divide entre mostrar grandes jogadas. Sim! E fofocas. E tipo, tá brigas, tá ligado?
2: o drama, é. o drama do Valorant.
1: É, o jogador profissional X farpa o jogador Y, aí tem a discussão. É, essas coisas. Caraca, tem isso, meu? É parado. porque tá lá no meio. Você tá vendo, tipo, um Ace, que é quando um jogador ah. mata cinco, né? É, os cinco do outro time. Aí você vê um Ace Caso, no próximo... Eu estava lá quando eles
0: inventaram esse termo, tá?
1: Ah, não, eu tô explicando o <risos> público. Eu tô explicando ah, o público. Sim, sim, tá bom. Tem lá um Ace em 4K e... e tipo, é uma jogada em, né? sabe, um clutch fudido de alguém. E no, no próximo tem fulano trocando farpa com outro. Uh -huh. Tipo... É, tá lá no mesmo, no, no mesmo vídeo de 5 minutos de clipes de Valorant e você acaba é, 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 por dentro disso, né? é
2: saudade de fazer isso para Team Fortress
1: 2 olha aí, cara <risos> pode crer bom,
0: gente de vez em quando a gente fala sobre RPG aqui, né? <risos> Vamos falar um pouco sobre o RPG, gente?
2: De multiclasse. Mas gamer. acho que a Cecília,
0: é, a Cecília queria, queria levantar mais uma parada para falar, pode falar.
2: Não, não fez, isso, não. Foi é só isso aí, tá bom?
0: Chega. <risos> Beleza. Pode crer. Então, hoje nós vamos começar mudando drasticamente, que a gente tá aqui dando risada, pá, curtindo, pá. E agora o caso vai trazer um assunto super sério, porque ele é uma pessoa séria.
1: É, eu sou muito sério. Uhum. Bom, eu já, eu já pedi desculpa que talvez eu, eu, eu fale demais. Eu então, antes de passar a palavra para você, já me desculpo com antecedência. Isso. Mas, então, vou fazer a minha, a minha introdução que eu gosto de fazer. Dez reais. É, vamos lá. Um, bom, é, a, gente, a, gente, a gente que gosta de RPG, que ama RPG, assim, a gente costuma falar muito da parte uh, positiva, né? Das as vantagens que vão além do jogo, né? A gente é, costuma comentar muito sobre a imersão, né? Como a imersão é uma experiência é, boa e, e perseguida, né? Ela ela costuma ser perseguida a todo tempo e, e por outro lado a gente fala também do RPG como uma ferramenta de empatia, né? E, e como a gente está sempre assumindo a pele de outros, né? Como isso pode tem esse potencial de nos ajudar a, a entender é, outros pontos de vista, outros, outros tipos de pessoas, outras vivências, e, e se a gente aliar isso à imersão, né, então você tem essa, é, essa imersão na empatia, né, essa imersão está estar na pele de outra pessoa, que, que em outro mundo, etc. E, tal. e a gente fala como isso é uma experiência é, engrandecedora, uma experiência que... que e contribui uh, uh, para a gente como, como pessoa e tal. E o que me leva a, a, a outra coisa, né? Que eu, que eu fiz esse levantamento no Twitter, é... Que, que é o seguinte, a maioria dos jogos, pelo menos os jogos mais populares, eles são jogos muito violentos, né? Eles são jogos onde a violência, ela, ela é... Um, é, é... Talvez a principal resolução, mas ela também é um meio, ela é um fim, né? Se a gente pegar, é, não tem como não citar D&D, mas só que, tipo, D&D como é o um RPG mais popular, também é o um RPG mais influente, né? E a maioria dos jogos segue a sua estrutura, não ele, só a sua estrutura mecânica.
0: Ele pauta a experiência e, a, e, a, e, a, e o diálogo sobre o RPG, então,
1: inevitável. Sim, sim. E... e, e, e... E ele tem como, como isso, as assim, suas mecânicas são todas voltadas, todas não, mas assim, 90% voltadas para a violência, né? Para você resolver conflitos através de combate. É, e, e, e no caso de D&D, não é um combate... É um combate sangrento, não, é um combate de vida ou morte. Então, é, normalmente no D&D no você mata ou morre, ele, é sobre isso o jogo. Você tá nesse ciclo. Então, eu, eu pensei assim, como que a gente é, é, tá jogando esse jogo que é super imersivo e é sobre empatia, ao mesmo tempo que a gente tá interpretando esses personagens que são psicopatas, né? São assassinos, psicopatas funcionais, são pessoas que é, matam para viver, né? Carreira, a carreira, entre aspas, a carreira delas é sobre matar. E... e... Ao mesmo tempo, a gente está imerso nesse mundo, nesse, nessa é, diegese e, e nessa persona que mata. E, e quais os efeitos disso, e especialmente os efeitos negativos que isso tem sobre a gente, né? É, como... como é, eu levantei isso de como o RPG é, é talvez nos ajude a banalizar a violência que já é banalizada, né? É, tive algumas respostas ali no, 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 no Twitter, né? o, o Chess foi um deles, falou assim, sobre essa coisa da, uh, do distanciamento, né? e ele achava que se você é, vai matar, sei lá, arrancar a cabeça de um orc, uh, você tem um distanciamento, porque é um, um orc não existe na nossa realidade, ele é num mundo ficcional totalmente diferente do nosso, e e que você tá matando uma criatura que não existe, então isso não, não banalizaria a violência, porque você tá, é, entre aspas, matando uma criatura fictícia. Mas aí eu, eu, eu discordo de, de que tem toda essa separação, eu acho que também a gente passa por um processo de desumanização, né? E que isso se reflete no nosso mundo, né? É, tem, no nosso mundo existem as vidas descartáveis, né? Isso é... Isso é fato, assim, tem vidas que são totalmente descartáveis e eu fico imaginando, por exemplo, o, o, um policial que invade a favela e mata a torta direita, será que ele considera é, um ser humano ou um, um ser humano como ele, as pessoas que ele mata? Como ele lida com, com tirar a vida de alguém? Ele provavelmente não considera aquelas pessoas igual a ele, saca? E é meio e eu acho que é meio isso que a gente faz no RPG quando a gente fala de matar orc, matar zumbi, matar monstro, etc. Né? Tipo tudo bem matar um monstro é, porque ele não é igual a gente, mas só que se a gente expandir a gente dificilmente numa, numa campanha de D&D só fica é, matando monstros, etc. E, e, e eu acho que também essa separação ela ela não é tão real. Eu, eu queria dar um exemplo aqui um exemplo pesado. Eu acho que a gente vê dessa maneira, porque a gente já tá anestesiado ali, como a Nise a, é, comentou no chat, a gente já banalizou a violência. Então, é matar, arrancar a cabeça de um orc não significa muito, porque esse tipo de violência pra gente é muito natural. A gente cresce é, vendo essa violência. Porque se eu disser assim, olha, meu personagem ele não mata orcs, mas ele estupra orcs. Todo mundo vai falar, cara, calma. Calma, estupro? Do que, que você está falando? Porque é, o estupro, por mais que tenha uma certa banalização dentro da nossa sociedade, a gente tem até a coisa da cultura do estupro, o estupro não é uma violência tão banalizada quanto matar. Então, quando eu falo estupro, mesmo em cima do orc, que é uma criatura é, fictícia, isso ainda choca as pessoas. Você ainda vai falar, não, pera, mas seu personagem é um herói, como assim, estúpido? O que você está falando, mano? E mesmo, e que, que daí? Que é um orc? Aí o orc ele ganha toda essa questão de ser humanizado. Nossa senhora, vocês estão ouvindo essa música na minha rua? Não.
0: não, eu de novo. Meu Deus do
1: céu, passou um carro aqui com a música muito alta, muito alta. Então eu acho que, que é, é, primeiro que eu acho que a gente já vai, via de regra, a gente já vai para RPG com essa violência banalizada. Mas eu acho que o fato da a, a, a gente jogar RPG e outros jogos, videogame e tal, ele nos ajuda a, a cada vez mais banalizar. A, tipo, essa violência, tipo é ok, ela parte do jogo. Tipo É jogo valorante, tipo onde o meu objetivo é dar headshot nos meus inimigos e sai um spray de sangue gigante indicando que eu acertei esse, esse headshot. E é isso que eu queria falar com a visão de vocês, de, de jogar esse jogo super imersivo e sobre empatia, onde você interpreta assassinos. Cecília.
2: Cara, esse é um tema que eu já levantei em algumas palestras que a gente já deu com a Matira da Garou, algumas mesas redondas e tal, que a gente vive num mundo em que a retratação da violência é um negócio banalizadaço e super vazio, assim, tipo... Quantos filmes que a gente não vê que começa basicamente com alguém andando por um cenário, matando gente à toa, tipo, deixa dez corpos no caminho... E aí dá errado o último assassinato, e aí esse é o começo da história, a gente não sabe o que aconteceu, mas sabe que tem um cara foda pra caralho em matar. É... Que essas pessoas de fundo não tem nome, não tem rosto, não tem história, elas são só alvos pra serem tiradas do caminho, né? É... E o tanto que a nossa história, a história do da planeta Terra, humanidade no planeta Terra é uma história construída em cima de genocídio, assassinato e mesmo grandes projetos tem tipo ah, mesmo que a gente for ver uma coisa que em teoria não teria tipo sei lá, a história da arquitetura tem um, uma capa ali de mortes de operários que a gente não discute que não entra no, na, na anotação na gravação daquela história daquela construção e o RPG é só um dos, dos sintomas disso, né? Que a gente já consome a nossa vida inteira histórias de psicopatas que são vestidos de heróis, porque cavaleiros, piratas, soldados, é, desbravadores, todos eles são assassinos. É... Então, quando a gente já chega para interpretar, a gente nem questiona tanto que o nosso papel mesmo que a gente se coloque como um protetor, a proteção é feita através da rota do você vai ser mais eficiente na violência do que o outro, né? Eu, como, como narradora, eu tento não ficar colocando é, desafios que são baseados em, em mortes, assim, eu gosto muito mais de, de investigação, de de você estar explorando um lugar, descobrindo os locais novos, é, tentando agradar um NPC para poder abrir a próxima parte da história para você, porque eu sou uma pessoa que eu fiz esse processo de sensibilização reverso, como parte da minha desconstrução ali toda, desse rolê de feminista, é, pessoa tentando não ser racista e tal, de que eu não... Consumo esse, esse momento da morte como um treco passageiro, assim Eu, t... Eu sofro muito com NPCs em joguinhos, sabe? Tipo, de... Que aquilo ali é uma vida que tinha todo um potencial Tem toda uma história e você botou o ponto final dela ali E por mais que, sei lá, a gente acredite em reencarnação Em vida após a morte ou não Aquela pessoa só teve uma chance de existir Aquele ser só teve uma chance de existir e você acabou com ela ali naquele momento, e não vai ter outra igual na grande máquina da vida. É... Ela teve a chance e tipo, eu, sem, sem dementar essa discussão muito, né, com a morte. Tipo, você tem o que todo mundo tem, uma vida, uma chance. E foi isso que foi isso, acabou. E eu, eu parte da minha, da, de eu passar por essa desconstrução é no meu lazer eu negar esse tipo de narrativa também. Por mais pesado e, e metafísico que o negócio fique, assim, mas é, é isso, sabe? Não,
0: mas pesado é o que a maioria faz, né? Não que a gente tá... É. A gente tá tentando justamente fazer o contrário, né? Tipo, peraí. Sim. Né? É... Eu posso... Posso Sim. falar? Posso, beleza. Uhum. Então, uh, tem dois pontos aí que eu acho que são importantes pra gente começar a conversar. Uh, jogos muitos jogos eles são baseados em uh, em fantasias de poder, né? E uh, a maioria dos jogos, por uma questão mercadológica, são completa e por também questão de machismo, são completamente tipo feitos para homens. E de forma geral, uh, homens têm a tendência a ser mais agressivos, saca? <risos> E por isso, a, o, o mercado, ele, ele, ele concede a essa, a essa fantasia de violência a quem consome os seus jogos. O D&D o é um exemplo disso, né? É, é uma fantasia onde existem... Uh, o, o grande centro do jogo é que você é capaz de fazer as coisas... Por meios sociais, por meios de exploração, e se nenhum dos dois der certo, senta da porrada. Sabe? Mas é que, essa é que esse que é o grande centro de um personagem de RPG. Ele é capaz de mudar o status quo da situação. Ele é sempre capaz de fazer, de, de vencer o desafio, né? Uh... Aí, claro, se tu for pegar o OSR, isso não é bem verdade, mas a <risos> gente ignora o os OSR por enquanto, né? De forma geral, é isso. E, de qualquer forma, tem essa, essa power play, né? Outra coisa, eu diria, considerando que tem essa, essa fantasia de poder em volta da violência, de você ser capaz de resolver as coisas como você bem entender a força, eu acho que empatia... Primeiro, a empatia, ela até existe no jogo, como Tu mesmo falou, mas ela é empatia para quem? né? A empatia uh, do RPG, ela é empatia para com a, uh, tipo, uma vítima percebida, né? Tipo, uhum. quando você joga um D&D da vida, tipo, ah, mataram o meu cavalo e por isso eu não vou conseguir produzir comida para o meu... Né? Uh, durante o inverno, a minha família vai passar fome. O que, que os aventureiros vão lá fazer? Eles vão matar gerações inteiras de goblins que comeram o cavalo. Então, é empatia, mas é empatia para com a, a vítima percebida, né? Não existe, tipo, esforço nenhum em... Ou, ou mesmo, tipo, em, em reflexão alguma se pensar do porquê que esses goblins tiveram que matar esse cavalo ali. A gente vai... Esse jogo vai ser sobre a estruturação social dos goblins e como eles são tipo forçados a fazer aquilo. Saca? Então, tipo... Então a gente é, é, tem muito sobre a proposta do jogo e pra mim isso gira tudo em torno dessa dessa, uh, dessa fantasia né, de poder. E... Como é que a gente vai lidar com isso? Ah, eu quero jogar D&D, mas eu quero que esse jogo não seja sobre isso. Primeiro eu recomendo que você jogue outra coisa. Acho que vai ser mais fácil. Sim, com
2: certeza.
0: Mas se você ainda assim quiser jogar D&D, eu recomendo que você converse com seus jogadores, reflita sobre, tipo... Porque a, a sociedade de Forgotten Realms não faz sentido do jeito como ela é. Saca? <risos> é porque ela foi escrita por um, por um nerd de, de, que vivia num... Saca? ele foi escrito por um nerd que não é antropólogo, saca? Então, obviamente, ele escreveu um monte de merda, e a maioria das coisas que ele escreveu foi, tipo, magia fez isso, saca? Então, sim, sim. no final das contas, acaba sendo né, é complicado lidar com... De novo, aí a gente tem preconceitos relacionados a, a, tipo, ao estrangeiro, a forma como a, como a mídia como um todo, mídia de entretenimento lida com, com a violência é, é um reflexo da nossa sociedade, assim, de forma geral, né? A, a gente consome violência para caralho. Agora, uhum. se existe... Uh, agora, se isso nos desensibiliza para a violência real, aí eu acho que a gente não é nem capaz de ter essa discussão, saca?
1: Porque, sinceramente, Cara, eu... eu não sei. É, assim, eu, eu, obviamente, a gente não. A gente. Não, acho que ninguém aqui é especializado, ou estudou pra isso, mas eu. eu, eu é, é que assim, eu, eu, por um lado, a gente tá sempre discutindo aqui uh, uh, como a gente reflete algumas, alguns aspectos do nosso RPG, né? Ah, então a gente fala. Galera, a gente não pode ter um RPG que é, é, é machista, é homofóbico, é transfóbico. A gente é, é, tem que evitar certas coisas no nosso RPG porque isso tem reflexos no mundo real, certo? A gente, tá, a, a gente essa é uma discussão dentro da, dessa nossa bolha dentro do RPG, né? Que, que a gente tem isso, né? A gente tem tá um público geral que não tem contato com as discussões que a gente tem aqui no diário de mesa, em outros podcasts de RPG é sobre a gente fazer uma, a, a, criar uma, uma ficção um pouco mais saudável, né? E a gente tem todas essas, essas discussões. Ah, galera, não vamos ficar colocando é, personagem feminina em, em biquíni meio. Porque isso é escroto e isso tem um impacto no mundo real. Ah, mas assim, esse impacto no mundo real, eu nunca vi essa discussão ser expandida para violência. Então... É, a gente retratar uma mulher de uma maneira submissa, de uma maneira que está ali só a serviço do homem como um corpo a ser usado, tem impacto real. Mas quando a gente fala de violência, ah, não, mas violência é hum, já tiveram
0: saca. diversos estudos tentando li, tentando correlacionar a violência na mídia com a violência no mundo real e assim. Eu não tenho os dados aqui para te dizer, mas não, sim, sim, até sim. onde eu sei Tipo, não, é, não tem uma ligação entre os dois, saca? É, eu não
2: sei é, até. É aquela Pode coisa de a gente não tem. Não, videogames, violência não deixa as crianças violentas. Mas a gente viver numa sociedade que expõe violência de tantas formas diferentes para as pessoas e é, exalta o comportamento violento como um jeito de você se impor como pessoa uhum. gera atiradores em escola, saca? É, então, não é, não é exatamente a mídia, mas é o status quo como um todo, assim. E nem necessariamente o status quo gostar de violência, e a gente também está numa sociedade que tem muito abandono emocional e psicológico para as pessoas lidarem com os problemas delas.
1: Eu, o, o, que eu tô, o que eu quero dizer é, não é que, não. ok, você jogar D&D vai te tornar uma pessoa violenta, ou você jogar GTA vai fazer você violento, não é, não é esse o ponto. Uhum. Mas é... é, é como que a gente lida uh, com, com, com a violência a partir dessa banalização? Porque vamos pegar a realidade que a gente vive hoje. No Brasil tá morrendo 4, 5 mil pessoas por dia, tá ligado? Como que a gente lida? É, é, tipo, e você vê. E você eu, me vê lembro, é...
0: eu me lembro quando caiu o avião da Chapecoense e o Brasil inteiro entrou em luto por, tipo, um mês.
1: Exato, legal, teve né? um incêndio aí também no, no Rio Grande do Sul, né, no, uhum. no, naquela... No bote. Ah, isso, e, e, e que, que morreu, morreu bastante morreu 40, 50 pessoas, ah. foi. E, Não, é, e...
2: foi... Acho que foi mais, até foi tipo uns 200 pessoas, mas é.
1: É. é, eu não lembro do número, mas foi um, foi um número alto de uma... E são tragédias, tragédia. eu não tô querendo reduzir, sim, sim, né? Sim. Mas... são uhum. tragédias, mas aí a, a, a gente já meio que... Ah, tá, morre 4 mil pessoas por dia, né? Tipo, eu, eu, é, a gente, se, se, se você... Acho que qualquer um de nós colocar o pé na rua agora... Vai ver um monte de pessoas sem máscara, vai ser um monte de pessoas que não estão seguindo qualquer tipo de protocolo, eles estão seguindo a vida pois normalmente, é. sem aí, se preocupar com isso. É por
0: isso que eu falei, tipo assim, empatia para com quem? Porque te dizer que a maioria das pessoas que joga RPG não joga RPG com esse intuito de utilizar o RPG como uma ferramenta de empatia.
1: Não, é, é, assim, o, o que eu quero dizer. O, o, o meu ponto é. é por mais que isso não seja objetivo, e também eu acho que não é meu objetivo, eu não, eu não jogo RPG eu, né? Eu não penso assim no RPG, puta, eu vou jogar com tal personagem porque eu preciso aprender sobre como é ser tal pessoa. Eu acho que isso acaba sendo, muitas vezes, uma consequência de, de quando você vai jogando e você vai se aprofundando, vai ficando imerso sobre aquilo e você vai é, tendo outras percepções, assim. É, quando eu joguei Monster Hearts uh, e eu joguei com personagem feminina, é, por mais que seja um recorte muito pequeno, é, não, não, não quero colocar ah, no me, na mesma categoria de, de fato ser uma mulher no, na, na nossa sociedade, mas quando é, repetidamente a minha personagem era, era objetificada e aquilo começou a me incomodar, eu falei, opa, foi um, foi um, um, um exercício para mim de empatia de caramba, Tipo, se isso me incomoda, se o RPG é um, 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 uma sessão de três, quatro horas e no meu bate-papo pós e pré-sessão, essa objetificação me incomodou, imagine como é ser uma mulher é, é, no mundo assim, que isso está ligado ao tempo todo, isso está em tudo que ela vê, ela está sendo objetificada na TV, na internet, em todos os lugares. Como que é isso pra ela? Isso foi um, um, um processo é, é, de empatia para mim, que foi uma consequência, não foi uma, um, um objetivo. E isso acontece. E aí, como a gente se coloca no... É, como a gente sente empatia por um, por um personagem que a gente tá ali interpretando, mas que na maior parte do tempo durante o jogo ele tá matando, tá ligado? Sim. E mesmo assim a gente sente empatia por ele, porque não é uma coisa que a gente pode ligar e desligar, tá ligado? É uma coisa que acon simplesmente acontece, pelo menos na minha opinião. O porquê que a gente torce pro, pro Dexter
0: no, no, no seriado, por exemplo? Ele é um serial killer. A gente torce pelo Dexter porque ele é capaz de fazer coisas que a gente não é capaz. Tá ligado? De novo, é sobre a fantasia de tu pegar um filho da puta, botar numa mesa e abrir ele, saca?
2: É, é. Uh, tem, existe, a gente estava falando antes de estereótipos masculinos, né? Existe uma narrativa muito forte é, em várias áreas da na sociedade que a gente vive de que você pode usar a violência pra mudar o mundo de uma maneira positiva, no sentido de ir matando é, os, matando os vagabundos, matando os assassinos, matando os ladrões. E e a gente vê isso como uma retórica muito. É, vamos dizer assim, a da força do indivíduo, né? O eu com a minha espada vou ser capaz de salvar o, o reino. E a gente vê que na prática, no mundo real, essa teoria não dá tão certo, porque. É, a vida continua depois do fim da história e, por exemplo, se você matar o clã de goblins que comeu o cavalo da moça e você, for, e você, herói, vai embora daquela vila daqui a seis meses tem outro clã de goblins porque o buraco continuou lá a oportunidade de comida fácil continuou lá então o pode problema não pode até ter é piorado muito. depois pode hum? até ter piorado porque você criou um vácuo que um outro clã de goblins vai entrar então a gente vê que essa narrativa ela não se sustenta tipo quando ela bate com a realidade assim e como narrador jogadores a gente pode tentar trazer isso para o jogo no sentido de que é, eu acho uma uma história de personagem muito legal ele perceber que toda aquela violência que ele, que ele praticou é, daqui a 10 anos dá um salto no tempo na campanha não adiantou porra nenhuma porque o status quo é o mesmo os camponeses continuam sofrendo para outros problemas e aí, que começa a entrar um papo meio de esquerda aqui, desculpa, galera.
0: Sabe que tem um jogo que lida com isso, pra mim, de forma muito bem, muito bem feita. O último God of War lida, tipo, totalmente com o ciclo de violência. Sim, total.
2: É só, só tá batendo em pessoas diferentes. Mas o que resolveria o problema, vamos dizer assim, é a gente chegar à conclusão de que os Goblins têm que passar, tempo tipo tem que começar a conversar com os goblins, negociar com eles alguma coisa porque eles têm que ser a integrados -se um praga, à sociedade e eles... não
0: excluídos.
2: É, pois é, uhum. tipo que é um papo meio politicamente correto, mas foda-se porque na prática é o que vamos dizer, assim, na prática é o que funciona.
0: É, mas aí vai chegar uma pessoa vai dizer assim, mas Cecília, eu vou bater no quê então? Em que que eu posso bater, Cecília? <risos> é. é.
2: Não ser instrutor de kickboxing, amigo.
1: Cara, a gente tem. A, a gente tava é, é, tá falando muito dessa fantasia de poder. Mas essa fantasia de poder, ela é problemática por si só, tá ligado? Sua fantasia Sim. de poder é né? É, é mas matar, é legal, né? cara. É, 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 é
0: legal. Eu, eu,
1: tipo, eu, eu, não, eu não vou ser hipócrita aqui e, e falar que não é legal a gente rolar uns dados para limpar a, a masmorra do, dos montes, etc., de acertar um crítico, é legal, de fato, mas a, a, a minha proposta é que, opa, vamos, vamos discutir um pouquinho sobre isso, uhum. é, sobre essa violência que não, não se é falado, tipo, é... porque, é, assim, eu acho que a gente... A gente... Deixa eu responder aqui o Danilo, que ele respondeu RPG é sobre vencer desafios não Eu discordo, cara Eu discordo quando você tá falando de RPG no geral Muitos RPGs são sobre vencer desafios? Sim Todos são sobre vencer desafios? Não, não. É... Se você jogar fiasco, fiasco não é sobre vencer desafios Eu sabe? diria
2: que para mim, hoje em dia o RPG é muito mais sobre estar é, tá fingindo que eu sou uma outra pessoa e ver como ela lida com uma situação que não necessariamente tem que ser um desafio a ser vencido, né vamos dizer assim às vezes, o, o vencer o desafio é você achar o meio termo que não é só o apagamento.
1: É, por exemplo, o Monserrat é sobre vencer desafios? Não. É sobre, é sobre conflitos, é sobre conflitos, mas não é sobre vencer desafios. Sim. É, é
2: justamente o... sobre a, a máquina cada vez mai, maior de tretas, né? Tipo, que é gerado pelo próprio enredo, assim. Não, e tu pega, tipo,
0: o... O bons, filmes, bons filmes de máfia... Eles lidam com, esse, com esse, essa fantasia de poder, mas todos os bons filmes de máfia terminam numa desgraceira sem fim. Porque só o fi isso é o que acontece com o ciclo da violência. Tipo, não tem final feliz, saca? Quando tu resolve as coisas da violência.
1: Sim. O, o Metal, por exemplo, é, citou, o Dialect. A gente tem vários jogos, especialmente os jogos índios, assim, eu... eu... Eu diria até que a proposta de Vampiro, que, se bem que ele não entrega tão bem essa proposta, mas a proposta de Vampiro de horror pessoal não é sobre necessariamente você derrotar esse horror pessoal, então não é sobre esse desafio do horror pessoal, é sobre como você lida com esse horror pessoal, né? É, mas como eu disse, o jogo não entrega muito bem essa proposta. É. Então, não necessariamente dá pra dizer que RPGs são sobre é, desafios. Alguns são. Tipo, D&D é sobre desafio. Pode falar, sim.
2: É Uma coisa que eu pensei aqui enquanto você tava falando é que eu acho muito legal quando a gente coloca, tipo, ah, o jogo tem violência, você tá jogando um jogo que tem violência, é isso aí. Mas é importante que o seu personagem tenha um pouco de senso crítico em relação à violência dele, em, tipo, um, minimamente uma filosofia, assim, que é uma coisa que eu vejo muito em mangá de samurai e tal, que eles têm esse momento sempre que eles, tipo... É, eles se percebem como um agente de, de grande capacidade de destruição, e aí ele tem essa opinião de, ah, eu mato, mas eu mato em prol do meu A senhor.
0: racionalização.
2: É, ou eu mato simplesmente porque se vocês quiserem que eu pare de matar, tem que arranjar alguém mais forte do que eu. É o
0: que acontece com as pessoas, que vêm pra 4 mil pessoas morrendo e racionalizam pra as continuar pessoas fazendo pessoas... o que elas
1: querem. Sabe? É o... Homerzinho, ali ele citou o Samurai X, né? Eu acho que que até certo ponto é um, é, um, é um bom exemplo. Ele tem, obviamente, como tudo tem seus problemas, mas o por exemplo o protagonista é alguém que, que tenta sair desse ciclo de violência, mas é, é repetidamente ele é puxado, né? Ele ele porque ele só sabe resolver ele só sabe resolver aqueles conflitos através da violência. E por mais que ele, muitas vezes ele faça um esforço de tentar negar a violência, a violência persegue ele, e essa é mais ou menos a narrativa do Horoni Quintin, sabe? Esse é, ciclo e, de violência.
2: E por mais forte que ele seja, que ele seja capaz de derrotar todos aqueles malucos, vai ter sempre um, outros malucos fabricados pela sociedade doente que ele tá, né? Que, que Sim. É, é mas é um aí quando tu, olha,
0: quando tu olha a sociedade do Forgotten Realms, por exemplo, tu vê que ela é uma sociedade completamente funcional, sabe? Tipo, tá tudo ok. Tirando alguns detalhezinhos de algumas raças ali que a gente tá tentando lidar, né? O resto tá tudo excelente, sabe? Tipo, é... Por isso que, tipo, joga... gente, se o senhor jogar D&D, joga em Abram, que Que é, pelo menos é um cenário bom, sabe?
1: <risos> <risos> é, é. Cara, não sei, bom. Eu acho que é, é mas o era, era, meu objetivo era meio que levantar essa discussão. Não necessariamente chegar em alguma conclusão, mas... Uhum. É... A minha sugestão é, vamos, vamos pensar um pouco sobre a violência e sobre o impacto dela. Vamos, de repente, não, não, não é obrigatório nem nada, mas de repente fazer essa reflexão sobre violência nos seus jogos.
0: E, e, e como é que, vamos, vamos trocar experiências sobre isso, tipo, recentemente, vocês têm algum, alguma lembrança, tipo, de um momento onde a violência foi trivializada ou ela não foi trivializada nas mesas de vocês?
1: Cara, eu tenho um exemplo, que eu, já, eu já disse sobre esse exemplo aqui, foi logo na, na uh, não sei se foi na primeira ou na segunda sessão de, de Bubble Ganshu, que pra quem não sabe, Bubble, Bubble Ganchu é um RPG sobre investigação adolescente, e ele tem algumas regrasinhas de combate, mas elas, elas não são lá muito boas também, e, porque não é o foco do, do jogo, né, é, até porque é, é, acho que, ele, assim como o Monserrate, tenta fazer que a, a violência, é, enquanto o adolescente ali, ela, ela tem tem consequências maiores, assim, né? Ela é sobre humilhação e etc e tal. Uhum. E logo, e logo acho que isso foi logo na primeira sessão, quando eles estavam investigando um garoto lá que estava sabotando a água, ele estava trocando a água, parecia que a água dos jogadores do do, do jogo de futebol que estava rolando estava sendo batizada por ele. Eles foram in, meio que intimar o, eles, e a primeira coisa que eles fizeram foi é, fazer isso de maneira super violenta, física. Eles prenderam o garoto, ameaçaram ele, e eles foram super violentos, super truculentos com, com o garoto, mexendo nas coisas dele e tal. E, tipo, aquilo já me, tipo, já me causou um choque, assim, mas eu não disse nada na hora. E na sessão seguinte, eu joguei isso na cara deles: que tipo, galera. Tipo, vocês não são é, heróis da fantasia medieval que vão chegar com suas espadas e dando porrada na cara do Goblin pra ele falar. Tipo, esse é um garoto, ele tem família, ele é menor que vocês, vocês atacaram ele fisicamente, isso tem consequências. E aí eles meio que entenderam isso, assim, que tipo, olha, esse tipo de violência não 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 é aceitável nessa diegésia, assim, ela vai ter consequências, assim. Então eu acho que esse exemplo foi o que eu tive recente aí, quando eu tava narrando.
0: Uhum. Cecília, tem algum exemplo aí de Puts. recente onde, onde vocês tiveram, tipo, a não trivialização da violência e tal? Uh,
2: nesse meu famoso jogo de lobisomem de vários anos, é... eu botei um Arun que tá nessa crise de...
0: Ah, é assim que ele, ele se pronuncia? Arun?
2: Arun. Acho que é.
0: Okay. Eu sempre falei Auron, mas tudo bem. Auron, lá. Ah, não, eu auron é não Auron. Sei.
2: A gente não sabe nem onde é que com essas palavras. É, é
0: exato, então vai <risos> lá. Okay.
2: Mas eu tenho um, um Arun que ele é, tipo, bucha de canhão total. Assim, ele uhum. é o Arun que, que ele faz bem bate. É, então ele tem todas as coisas de tipo. Treinaram ele pra ser o cara da violência absoluta. Mas ele, ele tem um cara ele tem várias opiniões pessoais, assim, de, do próprio auto-orgulho dele, de quando é o momento certo para usar essa violência, de que essa violência não é uma coisa que ele vai é, ficar usando gratuitamente para intimidar as pessoas, assim, que ele não é esse tipo de, de brutamontes. E ele está fazendo terapia agora no plot, e a gente está jogando por ter essas secessões, e tô então tentando a coisa dele ficar... É, revivendo momentos da vida dele e chegando à conclusão de qual momento ele abusou, qual momento ele ele acha que ele agiu certo. É, e justamente, tipo, é, é, o Lobisomem é uma narrativa sobre uma sociedade que resolve muitas coisas da violência. Ah, total. E o seu personagem, dentro é, disso... Imagina ele... uma
0: sociedade onde todo mundo não consegue controlar seus sentimentos direito.
2: É, então, que os seus sentimentos explodem em fúria, né? Então, não. é... O excesso de protocolos da, da Sociedade de é justamente para você não ficar provocando os outros gratuitamente. Uhum. Então, dentro da sociedade, todos os personagens têm que ter uma opinião pessoal sobre ser violento, né? Se é tipo, você mesmo e foda-se, ou se vai ser nessa pegada de tem um momento certo, tem uma hora certa, tem um alvo certo. Eu não, eu não posso gratuitamente expor a minha fúria para o mundo, porque não é assim, que Gaia quer que a gente age, sei lá. E teve uma das missões que eles fizeram né, recentemente, que eles foram atrás de um cara para fazer o assassinato desse cara, porque eles chegaram à conclusão de que esse cara tinha que ser exemplo, pro... porque ele era um nazista desgraçado, então. Tá aí o meu power fantasy matar nazistas.
1: E... Todo mundo tem. E a gente ia
2: usar isso de exemplo, mas aí tinha. Todo... Um momento...
1: Não, peraí. Todo mundo. Eu, eu gostaria, porque eu, queria... é que que eu queria.
0: O que eu quis dizer com isso é: todo mundo tem uma Power Fantasy. Sim. Ah, tá. Ah, tá. Todo é. mundo tem a sua. Saca? É, é isso que eu quis dizer.
2: Então, essa história tem <risos> as duas perfeitas, matar nazistas e... O Philodox Matilha, que é o meu outro personagem, ele também chegou nesse momento de... Ok, agora que a gente se livrou desse cara, que era a super influência ruim e o nosso o alvo mais perigoso, agora eu vou pegar todo mundo que tá na esfera de influência desse cara e começar o trabalho de, de radicalização, assim. Então, ele tá, tipo ir atrás das famílias, das pessoas que andavam com ele, vendo se foi uma influência da família, se tem alguém que precisa ser tirado desse ambiente tóxico, se tem alguma coisa que dá para gente fazer para não, não criar o um ciclo de violência. Tipo, aparecer uma galera daqui a 10 anos querendo vingar o, o maluco em cima da gente, sabe? Então, a minha power fantasy também é poder ajudar todo mundo e poder fazer alguma coisa a respeito sem ter <risos> Isso aqui é. É,
0: No meu caso, eu tenho um exemplo que aconteceu ontem na mesa, né? Eu, eu uh, mostrei, estava uh, jogando City of Mist, ontem de noite, que é um jogo neo-noir, com o Cass estava jogando também, uh, e foi um momento onde os jogadores se, se separaram em duplas, e as gurias elas foram até o apartamento de uma pessoa que eles estavam investigando, que desapareceu, e eles estão tentando achar essa pessoa. Aí eu descrevi o local, um local, um local né, de, de baixa renda com diversos problemas visíveis e quando eles estão subindo a escada eu comento sobre uh, eles escutarem uma briga entre um homem e uma mulher né, e escutar um, um vidro quebrando e aí tipo a personagem uh, da Nise, que está no chat, ela uh, olhou pela janela para ver o que estava que acontecendo eu descrevi, a mulher tá chorando sentada no, no sofá e o cara pegou a jaqueta e saiu pela porta batendo ela com força. Aí a Power Fantasy da Lizzy apareceu, <risos> que é tipo eu vou bater em machista. Foda-se, <risos> saca? E ela quis se meter na, na, na parada, né? E tentou lidar com isso de forma sobrenatural, inclusive, tipo utilizou poderes de os poderes dela que envolvem a água e tal para prender o cara na parede, sabe? E, Tipo causar medo nele e tal e tipo reduzir ele é tipo a, um, a, a uma posição de insignificância, né? Uhum. Acontece que ela rolou, é um PBTA, ela rolou seis.
2: Uhum. <risos> ah, não. não.
0: Então... Isso was
2: going so well. É,
0: pois é. Então aí como ela toda vez que que inseru vimis toda vez que tu que algum, que o sobrenatural se manifeste de alguma forma um dos primeiros sinais é que tipo as luzes começam a, a falhar e ela tem uma fraqueza nessa nesses poderes de controle da água que é interage mal pra caramba com a eletricidade então ela eletrocutou o cara <risos> foi isso que aconteceu. Tipo, ela. Não, é, é, eu acho que ela tava pensando que ela ia tomar dano de eletricidade, ou sei lá, a Ria ia estar. Não, o cara. Tipo, tu eletrocutou é. o
1: cara. Saca? Sim, foi bem bacana. Foi, foi, foi bem interessante. E... Assim, você joga na cara, né, do jogador ah. essa violência que ele é. tá. Essa...
2: E que a violência que você tá fazendo, ela não é uma coisa bonitinha que é 2 mais 2 é igual a 4, às vezes a escalona explode. Ah.
0: Hum. E aí eu ainda descrevi, terminando a sessão, a, a guria chamando pelo nome dele Vendo que ele tava no chão
1: Saca? Foi. É, é. Foi bem, foi, foi bem Então Vamos ver como vai se desenrolar Eu queria, eu queria ah. a, a, responder aqui um comentário Até só ver aqui Que é do Danilo, que ah. é, ele falou da questão do desafio que Ele falou como desafio Eu me refiro a qualquer interação possível RPG não é só... Não é só vencer desafios, de fato, pois é um jogo mais complexo, mas como um jogo é um elemento essencial. Caso não fosse, não haveria ficha para interação com elementos do cenário. Bom, deixa eu apontar algumas coisas aqui. Primeiro, eu acho que, assim, RPG é algo muito vasto hoje em dia. Talvez ele fosse algo é, bem pequenininho lá na década de 70, quando o único RPG que existia era o D&D. E talvez essa sua afirmação fosse totalmente verdadeira, mas hoje RPG é, é, é muito vasto. Definir como desafio qualquer interação possível, eu acho que é esticar demais a, a definição de desafio, né? Eu não sei qual definição você está usando né, é, para desafio, mas qualquer interação, são muitas interações possíveis no RPG, né? A gente está falando de, de um jogo que, que tem muitas e muitas possibilidades, né? Então, qualquer interação eu acho um pouco de forçação de barra, é, você fala assim, ah, é, se não fosse isso, não teria ficha, nem todos os RPGs têm ficha, né? É, é, vale frisar, por isso que, que é complicado quando você fala de RPG no geral e você afirma que RPG no geral é sobre X ou Y, alguns são sobre X e sobre Y, Outros não. No, no, no geral, por exemplo, quando a gente citou dialete, por exemplo, que o, que o Metal Flávio, eu nem, eu nem li, mas eu vou usar a explicação que ele me deu, é sobre uma língua que nasce, é sobre um, 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 um dialeto né, que nasce e morre, e deixa de existir. Ele não é sobre o desafio de como esse, esse dialeto está nascendo ou, ou, ou você vai impedir ele de morrer. É sobre a é, ele é sobre a descoberta dessa trajetória desse dialeto, nascendo e morrendo. Não existe um desafio aí no meio, entendeu? Apesar de haver conflitos, então conflito é diferente de desafio, saca? Nem, nem todo conflito ele, ele oferece um desafio. Ele apenas é o conflito por si só. E, isso, por exemplo, acontece muito com digamos assim, relacionamentos entre pessoas. N não tem um desafio ali na maioria deles, mas tem conflitos. Então, eu discordo de você quando você fala que é, é, o desafio é uma parte essencial do RPG. Ele é essencial para alguns RPGs, como eu disse. Se a gente pegar o D&D, eu concordo contigo. O desafio é uma parte essencial do D&D. O D&D é sobre desafios, é sobre vencer desafios, lidar com desafios. Mas é isso que eu queria colocar.
0: Perfeito, so, eu, eu estou ali atrás do caso, falando, é isso aí, tá ligado? Pode <risos> <risos> crer, pronto. Bom, uh, eu acho que a gente bateu bastante na tecla, sim, né, sim. Do, sobre violência, é sempre um assunto que eu acho interessante voltar a discutir, apesar da gente já ter falado sobre isso antes. É, vocês têm algum, algum desejo, assim, tipo, ah, uma coisa que eu quero explorar relacionado a isso? pra gente encerrar esse assunto, tipo assim, eu gostaria de trabalhar com isso mais ou menos assim, sabe? Alguma parada que vocês veem, porque uh, eu tinha um desejo no início do, do ano de fazer um, um western que fosse, tipo, que nem aquele filme do Clint Eastwood. Que, tipo, praticamente que não eu, que tem... São... Que eles são tudo velho cara... e o cara... É, é isso, tipo... eu adoro esse filme, cara, eu adoro esse filme. Esse filme é muito bom, porque, tipo, não... Tem violência pra caralho, mas ela é toda psicológica e no final só que tem violência física, né? E é justamente sobre o ciclo da violência, que é uma parada que vai te, te seguir pro resto da vida, né? e uh... Os
1: Imperdoáveis. Os eu Imperdoáveis. Que no, que eu não lembrava Filmaço. o nome do filme.
0: Filmaço. Uhum. E cara, eu queria fazer um jogo assim, eu queria fazer um jogo sobre focado nas pessoas de uma comunidade minúscula num Western, assim, sabe? E, e fazer um jogo sobre, que nem o, o, o Caso acabou de comentar, sobre as, os atritos, né, as diferenças entre as pessoas e, e como que elas vão fazer. Eu sempre quis fazer um jogo assim. Mas o Western é um, é, um, é um gênero difícil de achar um sistema assim que tu aponta e dizer esse aqui, saca? É complicado. Vocês têm algum desejo é. relacionado
1: a isso? Cara, eu tô tá meio que nesse papo aqui, é, da gente falando, talvez num futuro, é, pegar um desses jogos que são, por natureza, é, bem violentos, e, e, e brincar com, com essa coisa de, tipo, olha só, essa violência que vocês estão fazendo, ela tem consequência, e vocês vão ter que lidar com essas consequências. É, tipo... Tipo, o, o Last of Us, parte 2, que ele não faz isso tão bem, mas ele, ele, ele tenta, né? Ele tenta é, mostrar assim, que esse ciclo de violência aqui, que os personagens principais deles é, se embrenham, não tem nada de bom que vai vir dele, saca? Não tem nada de bom, sim. Uhum. E talvez um jogo trágico desse seria interessante algum dia explorar.
0: Né? é? Verdade. Tem um sistema forged, forged in the Dark mesmo, que é o Wester, só que ele é o Weird West, é bem focado em, tipo, nessa batalha entre a luz e a gente. Deixa eu fazer uma,
1: uma crítica a, a, a essa tendência de game design no, no RPG no geral. Galera, é, pessoas que produzem jogos podem produzir jogos sem sobrenatural também. Tá liberado. É, cara. Porque... Porque tudo, tudo, cara, tudo parece que tem um plot twist de sobrenatural. Nossa, eu, eu, eu criei um jogo de espionagem. Você fala: ah, espionagem é foda. Pá de superagente, pô, superagente é a gente Quem enfrenta o sobrenatural? É. <risos> Aí eu já falo: Ah, ok. É. Vou te é. contar um
2: segredo. A gente não quer, cara. Aí, <risos> a, gente ó. Quer, a gente quer magia e vampiro mesmo.
1: Cara, eu não, eu não aguento mais. Eu que estou eu, eu, eu um pouco saturado disso, gente. Tipo... Fred, pode ver o caso? Cara, é. eu acho que, que tem espaço para jogos que, que, que. Tipo. Porque é sempre isso é sempre essa temática. Você é de uma agência super secreta e que combate vampiros <risos> ah, cara, é um combate o projeto um Perseu, que eu tô
0: jogando é isso aí pode
1: crer mas enfim, desculpa, pode continuar eu, eu vamos
0: pro segundo assunto então, senhoras e senhores ah, o segundo assunto é trazido pela nossa querida Cecília Cecília Só o a gente vai
2: falar é o eu a gente Até quando eu falei isso, a gente mencionou que já não tava meio batido demais Mas eu acho que é sempre bom discutir sentimentos no RPG yeah. No quesito... É... Essa, eu vejo muitos sentimentos, essa coisa de ah, sentimentos no RPG Geralmente é muito é, consequência de coisas acontecendo E aí seu personagem tendo que lidar com isso, né? Então uhum. ele é assolado por uma... Porque a gente nunca discute os... como o personagem fica feliz, né? O... A felicidade nunca é um problema, assim <risos> É, a conquista nunca é um problema É só ver um problema quando Acontece a coisa do da, da, Parece que é da tristeza Ou da, da, da vergonha Ou da raiva E sempre, sempre essa discussão De como tratar sentimentos No RPG Se o narrador pode ou não pode Falar o que o personagem está sentindo Se só você é o mestre absoluto Da cabeça do seu personagem
1: uhum. E...
2: e eu tenho várias opiniões em relação a isso. Que uma, uma coisa que eu tenho percebido é que tem boa parte dos sentimentos do RPG, muitas vezes eles não são reconhecidos como uma parte da narrativa. Que é... Eu, eu tô assistindo de tabela meu namorado jogando com os amigos dele. E é um tipo de RPG bem roots, assim, que tipo... Não é RPG que, da galera que frequenta e fica consumindo conteúdo de RPG. É da galera que gosta de RPG, tem os livros há 20 anos e joga o joguinho felizinho lá da Dungeon, quando eles podem. E rola muita, muita, muita frustração, muita raiva nesses jogos, porque é uma tretaiada de... Ah, não podemos... É... Eu queria fazer um plano, mas o cara não me seguiu, ou tal pessoa tá resolvendo tudo sendo um bronco, e parece que isso, isso nunca é tratado como uma parte do jogo, é, nem no manual, nem nas regras, nem tal. E isso não é uma coisa que. É, é levado pra narrativa? Porque, tipo, é o jogador que tá com raiva, o personagem não necessariamente tá com raiva. O personagem tá com raiva, mas aí o que, que a gente faz em relação a isso? Uhum. Nada, porque a, a, dificilmente a party pra, pra, para para fazer a DR, né? Vamos dizer assim. Ok. E aí também, e também tem a parte do que eu já... Jogo... Ah, não, mas o meu personagem está sentindo isso. Então, isso é como se justificasse algumas coisas, alguns atritos. É, é, é um tema tão amplo, tão amplo também que eu queria pegar mais nesse ponto de vista de... Quanto que aceitável a gente realmente, tipo... Botar a regra no, no, no sentimento, sabe? De, tipo... Uhum necessariamente, botar regra no... o personagem só pode sentir isso ou deixar de botar regra também e deixar a coisa se resolver no orgânico vamos dizer assim
0: uhum. bom, assim claramente pelo menos, não sei se já acabou, posso falar?
2: não, pode sim, manda ver Beleza.
0: <risos> tá, uh, é, claramente assim até o caso sentimentos são uma parte importante do, que, do jogo em si, né de, uhum. novo, de novo, a gente vai para aquela coisa de caso de uso. A maioria das pessoas não para para perguntar. A maioria, da, a maioria das pessoas nunca escuta essa pergunta. Tipo, como o seu personagem se sente sobre X? Uhum. Sabe? Isso não é um procedimento corriqueiro em RPG. porque De novo, né? A gente tava falando agora sobre o ciclo da violência e sobre empatia e como ela, como a empatia não acontece de forma geral. Né? Uhum. É, aí a gente entra de novo nessa, nessa questão para sentimento também Como seu personagem se sente A não ser que seja medo ou raiva Não faz diferença né? Então uh, Eu acho que existe todo, Toda uma gama de de, de de Coisas interessantes a se explorar Eu concordo contigo quando tu entra, tu abre essa porta dos sentimentos e tu começa a perguntar para os jogadores como que o personagem se sente. Aí tu, tu já começa, tipo... Eu me lembro de, de fazer isso com mais ênfase uh, em, jogos, uh, em jogos mais recentes, que eu comecei ali em 2019, né? E, e inevitavelmente eu, eu, eu vi muito... Os jogadores construindo, talvez sem querer, talvez por querer, deliberadamente, construindo tipo um caminho onde o personagem dele se sentia assim ou pensava X e ele vai mudando até chegar, que a gente chama de arco, né? É. E cria um arco. A gente, a gente já está, até pelo, pela forma como a gente consome mídia de séries e filmes e coisa assim, a gente pensa muito em um personagem que muda, né? Uhum. É, claro que ainda existem exemplos de mídia Onde a gente vai encontrar um personagem Que ele é sempre a mesma coisa né? tipo e, e, e por muitas vezes Esse é justamente o ponto tipo Independentemente do que aconteça Ele vai ser sempre aquela coisa né? Uh, aí eu, eu, eu vejo eu vejo Duas coisas que a gente pr primeiro precisa, uh, precisa definir Sobre sentimentos Para a gente poder falar alguma coisa Porque eu já tive essa conversa com o Balbi, no Café com o Dungeon, que é, se a, gente for, se a gente for falar sobre sentimento e a gente não pode interferir no sentimento um do outro, então eu não posso nem usar música, saca? Tipo assim, eu não posso usar determinados adjetivos na hora de falar contigo. Se o meu Sim. objetivo é não te influenciar, não influenciar, porque, porque essa é que é a parada, assim, tipo assim, ó, se a conversa é, eu não quero que você dite os meus sentimentos, cara, a gente não tem nem como jogar RPG, saca? <risos> Total, aham. Uhum. Porque no momento onde, onde eu chego pra ti e eu descrevo o cenário em volta de ti, eu já tô te delimitando dos sentimentos, entendeu? Então, uhum. pra mim, no final das contas, acaba sendo uma conversa muito doida isso de tipo... Pera aí não, esses são os meus, tu não pode dizer o que, que os meus sen... quais são os meus sentimentos. Mas cara, eu já tô fazendo, já... nós estamos juntos nisso, saca? Tipo, é... É... Eu, eu estive lá o tempo inteiro, saca? Não foi uma parada de tipo que eu invadi, saca? Sim. Tu não chegou nesse sentimento sozinho, saca? É muito estranha essa conversa pra mim, tipo, eu vejo muito isso... Como argumentos daquela galera que, tipo assim, é protegendo o seu personagem do mestre, saca? Tipo assim, não, esse é o meu personagem e não mexe com ele, saca? Aí, eu essas pessoas que me disseram isso na ah, boa, cara, eu não sei com quem você joga, mas você não deveria jogar com eles, saca?
1: É, é. A, gente, a gente já teve algumas discussões dessa aqui, né, é, ah. tava ouvindo... Eu estava ouvindo a introdução da Cecília e foi até por um, por um lado que me surpreendeu. Mas eu queria comentar tanto o que a Cecília disse, quanto o que o Nopper disse, né? Uhum. Uh, eu gosto muito de brincar com essa questão do, do, dos, dos sentimentos, né? É, ultim, ultimamente, eu acho que os últimos jogos que, que, que eu, eu narrei, ele, eles tiveram muito esse elemento de posicionar os personagens na ficção a partir do que eles sentem. Então, eu já, eu já falei muito aqui de como no meu estilo de, de jogo que, que, que foi moldado muito pelos jogos Apocalypse Engine, de faça perguntas, use as respostas, como eu faço muitas perguntas e muitas dessas perguntas são como o seu personagem se sente sobre X ou Y? Ok, seu personagem se deparou com isso, como que você está se sentindo a respeito disso? Ou, ou às vezes, até partindo pelo que o, que o Numper falou um pouco, mas daqui a pouco eu falo mais, às vezes eu, eu dou uma pitadinha e, e, e falo assim, você se, você se sente um arrepio na sua espinha. Então eu dou uma, um pedacinho de como ele se sente e, e, e faço perguntas em cima é, é, disso. A partir disso, o que, que você faz? De onde veio esse, esse arrepio na sua espinha, saca? Sim. Uh, então, eu gosto de brincar muito com isso. No, no Bubble, no Bubble Ganchu, talvez até a gente tenha exagerado um pouco nisso, que tiveram sessões inteiras que eram só é, posicionamentos de como os personagens se sentiam a respeito das coisas que estavam acontecendo, de toda aquela loucura, de toda aquela situação que eles estavam inseridos. E, e foi muito gostoso é, brincar com aquilo. É, é claro que alguns momentos tiveram sangramento, e nem sempre é, é positivo esse sangramento, né? mas eu gosto muito de usar isso em cima de pergunta, perguntar, tá, você viu tal coisa, como você se sente? É, isso causaria culpa em alguém? Causou culpa em você? É, e, e etc. Eu, 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 eu gosto muito, mas realmente, nem todos os jogos, eles meio que dão esse espaço, né? Você comentou daquele jogo Roots, ah, vamos pegar novamente o, o, o D&Dzão, tipo, no D&D, ninguém se importa muito, assim, eu digo o jeito... Padrão de se jogar, né? Ninguém se importa muito de, tipo, com o sentimento do, dos personagens ao salvar alguém ou a matar alguém, como a gente tava falando da violência, etc. É, é, é muito, é muito sobre, sobre, sobre as mecânicas lá, não tem muito esse espaço. E o Noper falou dessa discussão, essa discussão vem e vai, né? Tipo, se pode ou não, é... É, falar de sentimentos e até onde é válido e se a gente fosse ser extremista nesse negócio de tipo, eu não posso interferir nos sentimentos do, do, dos do, dos personagens dos jogadores, realmente fica difícil você usar certos adjetivos. Ah, vocês entram nesse lugar assustador, ou vocês veem essa, essa, essa princesa e ela é linda, tá ligado? Tipo, eu posso dizer que ela é linda ou você... eu tenho que dar uma descrição física dela <risos> e você que define se acha ela linda ou não, saca?
2: Uhum.
1: E... e, e... Sei lá, eu, eu vejo tipo, essa questão do narrar sentimentos dos jogadores como um, um recurso de narrativa. E é, ao invés de, digamos assim, eu ser super proficiente em, em fazer uma, uma, uma narração para causar aquele sentimento é, no, mais nos jogadores do que nos personagens, eu já, eu já me adianto, eu corto essa parte e digo, nossa, esse lugar é assustador. Você sente um calafrio nesse nesse é nesse lugar, saca? Em vez de eu descrever toda o... a questão. E eu concordo com o Noper, assim, que tipo... É... O meu personagem... Tipo, vou pegar, por exemplo, a Alitana. Ele só existe no jogo. Ele, 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 eu posso até fazer a ficha dele, mas ele só passa a existir na, 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 naquele mundo ficcional. E esse mundo ficcional é, é, é um espaço imaginário é, é compartilhado, ele só existe naquilo, e ele é resultado daquilo. Eu posso ter pensado ele de um jeito, mas na prática ele vai ser moldado pelas interações que ele tem com o mundo, que o, que o mestre vai narrar, com as, com as atitudes dos outros jogadores. Então, o, o que ele sente é resultado dessas interações. E isso é o sentimento real, como funciona um ser humano, né? O nosso sentimento nasce é, através dessa, dessa reação que a gente tem com as coisas que a gente vê, que a gente ouve, que sente o cheiro, etc. E tal. É, não é só nosso, a gente não controla isso, saca? E, e eu acho bizarro essa, essa, essa discussão de, tipo, você está invadindo a minha agência em, em dizer que eu sinto medo quando o sistema não diz isso. É... é... Não sei, e, e, mas eu entendo de onde vem esse medo, né? A gente já discutiu aqui, as pessoas têm medo de, de, de serem invadidas, né? Elas têm, têm, estão elas ali protegendo, como o Noper disse, mas é, concorda com o Noper, tipo... Existe um, um nível de intimidade em, em você compartilhar esse espaço imaginário, saca? Você tá se expondo em certo nível. Tá, tem jogos que são mais superficiais, tipo... Ah, o D&Dzão de matar monstros é mais superficial, mas sei lá, você vai jogar Monster Hearts, você tá colocando parte de você, você tá colocando a sua intimidade, você é tá colocando sua vulnerabilidade. impossível jogar Monster Hearts sem falar sobre sentimento.
2: É literalmente, é, literalmente
0: impossível saca? As regras
2: de Monster Heart tem vários Moves que são baseados em Dizer o que seu personagem está sentindo naquele momento
0: Sim, sim, sim. Ah, Mas aí, é, aí gente, Cecília,
1: magicamente Porque está escrito num papel Aí pode é, pode. É, mas, e, mas assim, o argumento das pessoas é, é tipo, ah, as pessoas vão abusar desse recurso, né? vão me obrigar a fazer coisas, mas aí, aí eu falo, você tá dividindo esse espaço imaginário, você tá se colocando muitas vezes de maneira vulnerável ali, você está expondo certas vulnerabilidades, você está expondo desejos, você tá expondo, quando a gente falou, suas fantasias de poder, você tá se entregando ali. Quando a gente tá faz, fazendo com stream, a gente tá fazendo isso para outras pessoas também. Por que que você tá compartilhando esse espaço imaginário com pessoas que você não, minimamente não confiam para criar aquele personagem, criar aquela ficção, criar aquele mundo junto com você? Sim. Saca? É, é, eu grande acho parte bizarro. Do, grande parte do
0: engajamento que a gente tem nas mesas é justamente quando a gente, tipo, mostra aspectos vulneráveis do tipo, de nós como pessoas de nós como personagens dentro do jogo sabe, é porque as pessoas olham aquilo e elas veem, cara é eu ali, saca é tipo sim, sim. é, 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 é para mim coisa do... é bizarro isso de quando tipo quando
2: você e o seu personagem estão tá alinhados em sentimentos é o sangramento, né hum. não necessariamente é... ele precisa ser inesperado assim. você pode trabalhar juntos pra chegar naquele, naquele... nessa sincronicidade assim é, e uma vez que você se coloque disponível para estar vulnerável ao jogo, né? Uhum. Que é, a, Muitas vezes que eu vejo é que a galera quer ter total bloqueio e navegar só a fantasia de poder e não estar tá uhum. preparado com o tapete, tá é puxada deles, assim. Sim.
0: Então, gente, assim, ó, um motor de combustão interna pode ser abusado, mas ele também é utilizado em praticamente todos os carros que existem <risos> hoje em dia, tá ligado? <risos> Não é porque uma coisa pode ser abusada Que ela deve ser excluída E descartada
1: Exatamente é, é, Essa é uma discussão que eu tive Um, um artigo que eu escrevi uh, Sobre metagame, né que eu, que eu falei, tem vários tipos de metagame Muitas coisas são metagame no RPG Tem as coisas que são positivas e negativas Não é porque a, algumas pessoas abusam que você vai excluir completamente do seu jogo até né? porque ele fica injogável sem metagame mas é bem essa discussão eu lembro quando eu, eu me deparei acho que com os primórdios dessa discussão aí a indagação da pessoa foi se, se o mestre diz isso numa situação X vamos dizer que meu personagem se sente assim, quem tá construindo o, o, o meu personagem? ambos aí a Anise falou, todo mundo nós dois? Uhum. e aí pra, e pra mim é isso quem Sim. tá construindo é todo mundo cara, não é só você, não é? E, e aí entra outra discussão que eu levantei ali sobre essa, essa coisa da possessividade, de tipo é meu personagem, tipo eu, eu acho que a gente podia dar um passo pra trás nisso, assim, saca?
2: De tá todo mundo no jogo conjunto, né?
1: Uhum. Exato. Uma
2: coisa que eu penso muito nisso também é que nessa coisa da, da vulnerabilidade é que tem uma coisa também de você você tá presente no jogo com a galera, então tá to... então os sentimentos tem que ter um tempo para ser trabalhado, sabe? Não é só tipo ah você entrou na caverna, o monstro deu fio no seu jogado, no seu sei lá, o monstro deu um ataque de medo no seu personagem, então você tá com medo ali naquela cena, mas também com depois quando vocês passarem para desafio, tá todo mundo ao redor da fogueira Alguém sentar com seu personagem e falar, putz, você não tá acostumado a ser uma pessoa que sente medo, né? Porque você é o grande bárbaro forte do nosso grupo. Como foi pra você passar por isso? E aí tem um momento pra desempacotar essa situação interessante que aconteceu. Porque uma coisa que eu vejo muito no jogo do meu namorado, por exemplo, é que todo mundo fica muito puto. Todo mundo bate boca e em nenhum momento eles param pra lidar com o fato de que eles tiveram que bater boca, entendeu? Uh -huh. E de que eles causaram raiva uns nos outros, assim. Saquei. É uma coisa que nunca é resolvida nem dentro da narrativa nem fora da narrativa.
1: <risos> Caraca! Há 20 só... anos ele falou aqui. Pode crer. Car... É muito doido, né? É muito doido.
2: Então eu acho
1: Mas...
2: que. Tanto... Do mesmo jeito que a gente fala que tipo ah tem que ter uma negociação, tem que ter uma sessão zero, tem que ter uma descompressão depois do jogo, conversar a respeito. É, dentro do jogo também é legal ter esse momento para o seu personagem navegar aquela. Aquela bad, vamos dizer assim. Ou já... É bom falar das coisas boas também, né? A gente só fala das desgraças, mas até, eu também falar Até de...
0: pro, pro personagem... Desculpa te interromper, pode continuar,
2: vai lá. Não, Mas meio que falar dessa coisa também de... Ah, foi muito bom aquilo, né? Você ficou super feliz, eu fico feliz com você, porque você estava satisfeito.
1: É, é, isso, isso você não acha que tem muito a ver com... Culturalmente, pelo menos no, no, no Ocidente, é, nós homens não temos o hábito de falar dos sentimentos, assim. Ah,
2: total. Opa, tipo... Okay. Total, é virar pro outro e falar que você me magoou é uma coisa que eu só não vejo acontecendo, assim,
0: sabe? Não, do Chess falando que tipo, ah, o meu mestre antigamente ele virava pra ele, para de frescura e roll tá ligado? É isso.
1: É, é mas, mas assim, isso, isso, permeia, isso permeia muito na nossa vida, né? É, então, permeia... Tipo, essa coisa de o sentimento... É, é, é uma frescura, né? E isso talvez ah. seja, seja esse o resultado que nos nossos RPGs é que, que a gente tem um, um cenário muito dominado por, por homens, assim, sabe? Tem vários e vários grupos que só tem homens. Uhum. E essa discussão de, de, de sentimento não vem, porque eles não sabem falar isso na, na vida real, vai saber trazer isso pro jogo.
0: É... E assim, se você está ouvindo essa discussão, você está pensando assim, caralho, que coisa mais desnecessária, velho. tudo bem. Segue adiante com, o teu, com a tua com a tua uh, power, power fantasy, tá ligado? Sua fantasia de poder. Segue tá lá tudo, fazendo tá violência amarrado. pra caralho. Né? A gente só está tentando é só... te convidar pra pensar sobre o que tu está falando. Sabe? Pensar sobre o que tu está produzindo. Qual é o é... subproduto do teu jogo?
2: É sempre saudável você ter um olhar crítico e desperto você não ficar ali no trânsito do tá acontecendo, mas você ter um pouco de olhar crítico do tipo, durante essa sessão eu senti dois pontos, raiva, alegria, felicidade, euforia, é, nervosismo, e aí você debruçar sobre isso depois, e ver o que era seu e o que era do seu personagem, você não tava passando por um sangramento, é bom também. E também pensar, tipo, isso tem consequências narrativas, não tem, isso tem consequências para mim, como pessoa, porque às vezes a gente... É, a gente tem essa ilusão de que o RPG é o nosso lazer sem perceber que você está indo para toda sessão só para passar raiva. Então é tipo...
0: Não, e, e, o comentário da Denise ali eu vou ler porque eu acho que volta para um assunto que a gente não tocou, que foi um assunto que a Cecília comentou no início, que é uhum. o lance de falar só de desgraça tem a ver também uh, com a gente tende a valorizar mais o trágico, porque supostamente não tem como resolver, que é coisa boa tipo, é aceitável você se atrasar porque teve um acidente de trânsito porque, perto de você, mas não pode se atrasar porque encontrou um amigo que não via a tempo no caminho uhum. Bom, eu não tinha parado pra pensar nesse ponto gente, de vista
2: é muito real, a gente tá sempre é aceitável você se sacrificar é, as coisas boas e não necessariamente você você não pode pausar nada para poder viver elas, né é, que é um papo meio de vibe demais da pandemia assim, Mas é que eu falo que uma das coisas boas da, Boas da pandemia Foi que eu, eu tô convivendo com o meu gato Saca? Tipo eu, eu, eu tô conhecendo a minha gata do jeito que eu não Conheci ela nos dois, no ano anterior Que ela tava aqui Sim. E eu convivo com ela e ela tá mudando Ao redor do meu comportamento Então Nossa. tem umas conversas que a gente faz por olhar assim, Que é muito boa, que Olá. é uma coisa que eu construí é, Isso é aqui é uma gostoso. coisa
0: boa da pandemia
2: Eu Olá. poder assistir Olá. o meu gato
0: pledo no sol
2: e é, ia história, deitava, deitar pra cochilar e a gata deitar isso do meu lado e a gente ia ficar com a mãozinha em cima dela sentindo ela ronronar, entendeu? e ia tipo, ah, por que, que você levou uma meia hora a mais no, uma hora mais no horário de almoço porque a minha gata tava do meu lado, mano era isso
1: hum. o, o Danilo o Danilo fez um comentário que ele falou que acredita que é a expressão de sentimentos sem uma regra, né que, que o sistema tem amparo pra isso vai muito da maturidade do jogador e com a vontade dele de aprofundar a narrativa. Eu, eu, eu diria eu diria assim... Bom, eu não, eu não gosto muito dessa palavra maturidade assim, acho que ela me é meio enganosa, mas, mas vamos, vamos colocar isso de, de pessoas que estão bem resolvidas aí com, com, em tratar de sentimento. Se as pessoas não tiverem bem resolvidas, mesmo que o sistema dê esse amparo, vamos colocar o Monster Hearts como exemplo, que é um sistema que brinca muito com isso, as pessoas não vão saber tratar, ligado. Mesmo que o sistema diga assim, é, ó, o seu personagem sentiu tal coisa, e aí, hum. saca? Não, e, é. e às vezes até, é
0: até uma questão cultural, muitas vezes, por exemplo, tu pega a forma como o americano joga DD e a forma como o brasileiro joga DD, a quantidade de tempo que eles dedicam para as coisas é bem é consideravelmente diferente, saca? Sim. Tipo, o brasileiro costuma ter muito mais RP. Do que, do que, tipo, a parte mais mecânica, dungeon crawl e tudo mais, né? Uh, e isso também influencia drasticamente no, no, no que a gente tá conversando o, aqui, né?
1: Qualquer dia tem que chamar o Chaz aqui, que ele, ele tem um testemunho, ele jogou com um grupo né que, que era uma galera que jogava bem nesse estilo mais, mais clássico do, do estilo é, dos Estados Unidos. Cara, ele falou que às vezes ele tentava é, ter um diálogo, fazer um RP e, e e os jogadores e o Messi cortavam ele, tipo, vamos, vamos, vamos. vamos. Eram só resumos, né, de, tipo, Sim. esses acontecimentos. Ah, então o grupo conversou que eles iriam pra tal coisa. Aí já pulava pra um encontro de combate, saca? E era muito isso, de pulando de encontro de combate. Hein? Tu
0: propõe isso no Brasil, cara? Numa mesa do Brasil, é uma mesa caída. Isso, tá ligado? Tipo, é, fazer é, isso é caído tipo, pra caralho. É, por
2: mais grognarde que a mesa seja, a galera ainda quer é, ter é. um discurso, né? Muito é, eles curioso.
0: querem fazer o seu. Seus arquétipos, né? O beberrão que briga, o, né? o, Sim, o... fazer voz. É, e, tipo, o ladrão que vai roubar grubu.
1: o paladino, aquela coisa, sabe? E é. ele falou que essas partes eram muito resumidas, assim, ah, então a gente discute sobre isso. O que, que decide? Ah, ah, decide isso. As conversas eram muito em off e pouco em on, assim. Sim. É... E eu achei muito doido, tipo, é, mu é muito, muito, muito diferente da maneira que eu tô acostumado a jogar e que eu vejo nas streams e, e, e assim, dando esse alt-tab, vocês acham que por isso que o Critical Role fez tanto sucesso? Porque eles pegaram esse jeito mais, vamos colocar assim, teatral de se jogar RPG, é mostrando para uma galera que não tinha nada disso nos seus jogos?
2: Uhum. Cara, e até é, Monster House, por exemplo, o que, que Monster House tem de revolucionário ali mesmo, assim? Não tem, sabe? Tipo, o que Monster fez que todo mundo ficou falando que era o jogo mais. Mecânicas foda que a gente de jogava. sentimento,
0: eu diria, né? Mecânicas Mecânica é de sentimento.
2: Porque o, que, o resto é tipo, ah, é adolescência e monstro. A gente tem série disso já tem 20 anos. Sim. Mas na hora que botou regra para. É, seu personagem está se sentindo atraído por isso e você não tem como dizer não, a galera já ficou, nossa, mano, isso é tão foda. Porque bot... forçou o cara... É muito louco, porque só de você fazer o papo de como a Serratis funciona e, a... e os moves estarem acontecendo, a galera topa umas coisas que eles não topariam em outros contextos, assim. E aí eu acho que eles são arrebatados de uma maneira pra história que eles nunca... Que eles não estavam preparados e não esperavam. E eles ficam, nossa, isso e, é muito legal. E é legal. muito
0: estranho isso, porque, tipo... A, a maioria das pessoas, tipo... Uh, antigamente que é, tipo, a. a o pitch, né, de tu, você jogar D&D com alguém era sempre tipo Senhor dos Anéis, né mas cara, é tu nunca na tua vida vai ter uma experiência como aquela se tu não falar de sentimentos no jogo, tá ligado? nunca, simplesmente não vai acontecer saca? Oh, é... É.
1: É. é isso Mais é alguma isso. coisa vou é, eu
0: vou te dizer que para questão de sentimentos, acho que é isso aí, né é sim é, por favor, utilize... faça essa pergunta, gente, mais e mais Como o seu personagem se sente a respeito disso Velho, tu vai ver, eu tenho certeza absoluta que Se tu fizer essa pergunta pro teu jogador O jogo vai ficar muito
1: mais interessante Eu, 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 eu acho que muita gente trava ah. Eu acho que muita gente trava Eu já tive experiência assim Como o seu personagem se sente sobre isso? Uh... A pessoa? Não sei, tá ligado? <risos> eu nunca. Eu nunca agi. Que ela não se imagina é, a, a... como
0: uma pessoa dentro daquela situação, né? É, ela, ela nunca
1: tomou. <risos> As atitudes dela não, 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 não foram através da, da, dessa lógica, né? Uhum. De tipo. Elas não pensaram nessas, nesse tipo de consequência e tal. É, e, eu só e, queria e, fazer mais um comentário. Pode, desculpa, pode falar, Cília.
2: Rapidinho, só que como narrador eu acho muito legal é, você ter a atenção de tipo. Não necessariamente os jogadores estão te contando os sentimentos deles, mas você está vendo na cara deles, né? É, então, você pode pegar isso para trabalhar em um. Então, pega a raiva e puxa para o jogo, pega a felicidade e puxa para o jogo, pega essa tristeza e puxa para o jogo, como, sei lá, um NPC que vai começar com eles, há um monstro que trabalha com isso. Ou pega aquele cara que fica puto porque o grupo não está trabalhando junto e faz o monstro ficar mais forte, às vezes, que ele fica mais puto. É, é, são jeitos de você começar a temperar a história com coisas que. Para jogadores que não estão tão acostumados com isso, né? Hum.
0: Não, mas só, eu vou, vou pegar um, um exemplo. Que estavam falando sobre questão de maturidade e tudo, mas eu queria voltar para esse ponto uh, pra, até para levantar um, uma coisa, né? O que tem de. Cara, jogador de RPG, na minha experiência, pelo menos 90% é fanfiqueiro/ noveleiro. Tá, os dois juntos, às vezes. tá? E, e gente. É, abro, abro a porta do fanfic. <risos> abro a porta do fanfic do seu jogo, gente. Sério. Tu vai olhar, tu vai assistir, por exemplo, o, o jogo do Selved, né? Como é que é o nome agora? Esqueci. Alguma coisa paranormal? Ordem. Ordem paranormal. Isso. Ordem paranormal. Cara, a maioria das pessoas que estão jogando lá, inclusive o. o... O narrador não são pessoas que jogam, tipo, há 30 anos RPG ou, ou 20 anos como a maioria de nós aqui. A é uma galera, tipo, jovem que tá jogando pela primeira vez RPG e o jogo é cheio de sentimento, o jogo é cheio de, tipo, como é que, isso, como que ele lida com isso. Porque isso não tem a ver com o hobby em si, tem a ver com o interesse das pessoas que estão jogando. E o interesse deles é fanficar, saca? E é legal pra caralho.
2: Sabe? O, os Otaku também tem essa veia dramática muito forte, eles querem fazer o é. um arco de personagem bem... Uh, Exatamente. Independente do RPG que seja.
1: É isso aí. É, acho, acho que isso diz muito sobre estilo brasileiro, digamos assim, de se jogar RPG. Assim. Uhum. Principalmente essa, essa, esse rolê é mais novo.
2: Essa veia latina que adora um drama.
1: <risos> Abra
0: a porta do FanPix. Deixa Cara, o FanPix eu... entrar na sua vida.
2: <risos> é, então, eu, como narrador e como jogador, sou super adepto do fanservice, assim, total. Então, tipo, você quer conversar com aquele NPC só porque você acha ele legal e você quer ver se rola alguma coisa? Vamos! Uma cena, uhum. vai lá. Uhum.
0: Perfeito. E se você quiser só, tipo, matar goblins,
2: tudo bem. Tudo, Tudo bem.
0: bem, a gente não tá atacando o teu hobby, <risos> o teu jeito de jogar.
1: É, duvido que a pessoa que joga assim se sentiu atacada hoje. É, eu duvido que se ela joga assim,
0: ela está a 1 hora e 40 nos escutando.
1: <risos> é verdade, é verdade. É verdade. Mas, mas se vocês tiverem é, é apenas um convite para refletir. É.
0: Sim. Não, mas é apenas um convite para vocês refletirem sobre... Pra nós sim, também refletimos sobre isso, né? E, de novo, mesma coisa, vamos trocar um pouco de experiência sobre sentimentos e fechar esse, esse assunto. Recentemente, aí, alguma, alguma situação legal que foi trazida toda dentro de uma mesa por causa disso?
1: Eu acho que o, o Bubble o Ganshu, que eu, que eu mestrei até o final do ano passado, né? Agora já parece uma eternidade, né? Já faz uhum. mais de quatro meses que... É, porque já faz uma
0: eternidade, né, Sr. <risos> é, é, é,
1: <risos> é, já faz. A gente estava, tá, tá, sei lá, há duas ou três semanas tentando conversar sobre o, uh, o retorno ou não o retorno do jogo, mas está difícil, uhum. agendas. Uh, mas ele, ele teve muita essa coisa de, de posicionamento ficcional a partir do, dos sentimentos, do que cada um sente, como ele lida, e essa interação de, tipo, eu sinto isso por você, você não sente o mesmo e... Personagens falando muito do sentimento. Até o, o, o No Perbrink falou: nossa, esses adolescentes eles são muito, muito bem resolvidos, muito maduros com os sentimentos deles.
0: <risos> pra Deus conversar vai sobre isso. né mas na é. real não são, né? pois é. Sim. É, não, pois é. Talvez eles talvez estejam até demais. <risos>
1: <risos> e, e assim, eu gosto, assim, o, o jogo anterior que eu narrei, o Joseph Rangers também. Por mais que tenha sido um bagulho de, de Super Sentai, baseado em Power Ranger, ele teve bastante essa coisa do sentimento que as pessoas sentem. É, eu, eu, eu tenho gostado muito de, de, de jogar dessa maneira. É, o City of Mist, que a gente tá jogando tem muito disso. É, ah, como você se sente sobre isso? Tipo, então construir as Com relações a, a cara... partir desses sentimentos.
0: Essa parada do monólogo é, cara,
1: é tão é bom, legal. velho. É tão é bom, maneiro. cara. É
0: Puta.
2: Eu tenho que
1: ver é maneiro,
0: regras, mas... Nossa, é tão bom. Olha, eu vou te dizer, vai assustar um pouco, viu? Especialmente é. a criação de personagem assusta um pouco, assim. O jogo não, o jogo ele não se explica muito bem, que é um problema já meio clássico de, porque a pessoa que escreveu o livro dá para ver que ela tipo, ela tava muito mais interessada nos temas do jogo e sabe e no e na estética do jogo do que do que talvez ele tenha de experiência em, em, tipo, como explicar um sistema, saca? Uhum. Então, tem muita coisa que tá muito espalhada e tudo tem explicações enormes, sabe? Tipo, não é uma coisa assim. Não Só é que nem. Que... É, não é que nem, por exemplo, tu lê Iron Sworn que eu, que eu te mandei esses dias. que, Cara, tem. É uma página com imagens e tu entende como o jogo funciona. Saca? Tipo assim, caralho, tu olha uma imagem e tu. Beleza, entendi. Saca? Isso é, e essa uhum. é a magia do design na parada, né? E ele não... Esse livro não tem isso, assim. Ele é lindo, as, o cara escreve bem para um senhor caralho, mas para explicar o jogo é ah, difícil, saca? Mas vale a <risos> pena. Vale o esforço. Meu. Vale.
2: Um, situação de jogo, de sentimentos... É, uhum. Essa coisa do meu Arun, tá fazendo terapia, é, a coisa é quando você joga RPG de texto e ainda mais um diálogo desse tipo, que é tipo, cada linha pode ser um gatilho de um de sentimentos diferentes, né? Não necessariamente de estresse pós-traumático e tal, mas sentimentos diferentes. É que cada linha que eu tava digitando, eu tinha que dar uma parada e uma pensada, porque era quase um negócio de árvore de ramificação de possibilidades, assim, de videogame. Uhum. É, dependendo do que eu começasse a contar, eu ia abrindo coisas diferentes dele, assim. Então, tinha momentos que eu, tipo... Eu tava no fluxo de pensamento dele assim, eu tinha que dar uma parada respirada, porque eu tava começando a sangrar, e eu ficava, mas eu quero que ele tenha esse meltdown agora, na primeira sessão. <risos> não, pera, <risos> vamos devagar, ele é um cara muito ponderado, ele não vai ficar se expondo a assim, uma pessoa que ele acabou de conhecer, ele tá conhecendo agora os processos psicológicos dele, então, pra onde eu quero levar essa, essa, essa contação de história? E aí você digita uma linha, manda, aí você tem a resposta, e aí... Então, foi muito louco navegar esse mar de possibilidades, esse mar de sentimentos, assim, durante uhum. essa cena. Vou de texto por ele ter esse ritmo mais lento, né? É mais fácil, assim, você ter esse tipo de reflexão em cima. Si. É, tipo, é, um, é um trampo mais escrita mesmo. Você tem que pensar bem o que, que vai ser o um jogo de ação e reação, e menos só falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, que é o que a gente faz na mesa. Uhum. Então, foi, foi legal, assim. E foi, foi engraçado ver esse personagem e as peças... Dos processos formativos dele encaixando na cabeça, assim. Ainda mais que ele é um senhor das sombras, então ele é todo cagado, coitado.
0: Beleza. É isso. É isso. Hum. Gente, é, da minha parte, eu diria que é, o, o Caso roubou a minha... A, a parada que eu ia falar, eu ia falar dos, <risos> dos monólogos, basicamente. Cara, é, é muito interessante como, tipo, é um é um procedimento de toda a sessão. Toda a sessão tem que começar com um monólogo, pode ser o um monólogo do mestre, né, que aí tu pode utilizar para para fazer tipo é a cidade, é uma contemplação sobre a cidade, né? Ou então é um monólogo de um de um personagem falando sobre como ele se sente no momento onde ele está dentro do jogo, saca? E eu uhum. achei excepcional porque Primeiro que é, de novo, né, tu, tu, é, é, é uma formalização de algo que, que é interessante dentro, de, que é algo que a gente já meio que explorava, mas é uma formalização dentro dos, dos passos do jogo, né. E segundo que, tipo, existe um convite à performance, assim, tipo, porque você não tá só escrevendo, tipo assim tu não vai só simplesmente falar, sabe? É um monólogo. Então, tu já fica assim, cara, vou ter que escrever, um, sabe, alguma coisa, pá. E, e, e é, é, isso até pode, pode não ser completamente positivo, pode, pode até gerar, acabar gerando um pouco de pressão na pessoa, mas até então uh, foi, foi bem positivo, assim. E convidou a gente a, 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 a literalmente, tipo passar da linha de... Ah, eu estou pensando sobre o meu personagem, vou falar aqui. Pra, tipo, uma, uma coisa mais... Tipo, de performance mesmo. Até porque também é uma live, então existe um incentivo a ser mais performático. E todo mundo escreveu, tipo, monólogos. E, e nesse, nesse último que teve, que foi ontem... Foi um duólogo, né? Porque eram dois personagens... Intercalando partes dos seus sentimentos. E no final eles juntaram os dois sabe, que eles estavam na mesma cena e os dois cantaram ainda que foi uma sacanagem tá? que <risos> sacanagem isso porque o caso ou a Lizzie vão ter que o caso ou, ou a Celtic vão ter que fazer o próximo balólogo e boa sorte <risos>
1: Poxa. olha aí a pressão que é,
0: pois é, é. então, cara, foi, foi foda foi muito foda City of Miss tem ideias muito, muito, muito boas eu só gostaria que o livro se explicasse melhor <risos> só isso acho que a gente vai ficando por aqui, né tem até, a gente teria até mais um assunto pra falar mas a gente comenta, fala sobre ele a na próxima
2: fala a gente é. fala demais
0: que problema sério, né Silia <risos> Então tá, gente, uh, a gente vai ficando por aqui, mas antes de darmos o tchau definitivamente. Uh, Cass, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Elas podem encontrar em twitch.tv barra e youtube.com barra é... Hoje teria stream, mas foi cancelado, mas normalmente a gente tem stream às quartas. Está uh, rolando Pathfinder, quarta a partir das nove da noite que é o... Qual que é o nome da campanha? Agents of Edgewatch. Exato, onde os, os, os personagens são tipo uma espécie de grupo policial lá na Isso. fantasia medieval. A gente não essa... mata
0: ninguém, mas nós espancamos e quebramos todos os ossos deles.
1: É. Mas é, alguns monstros acho que vocês matam, né? A gente matou, acho que um monstro até agora. É, foram no circo lá, mat... no, não, no zoológico... Pior, não, Morrer. lá a gente matou
2: um monte de bicho
1: mesmo. <risos> é verdade. É.
2: Falando de é. violência.
1: E, e aos domingos, né? Como eu disse que teria hoje, né? domingo domingos, é, normalmente, acho que é a partir das seis, das seis e meia da noite, rola o Against the Dark Master, que é um, um jogo de, de fantasia é, clássica, tipo a Lá Senhor dos Anéis, onde eu, os, os personagens eles enfrentam um mal supremo, assim. É, tipo o Sauron da vida E é bem interessante É isso galera, os meus abraços. são esses
0: Perfeito, um prazer como sempre Dividir os fins de semana com o senhor Vamos para Valeu. Cecília, onde as pessoas podem Te encontrar é,
2: Nesse link aí que você vai botar no chat Na tela, porque ele é muito difícil de, de Digitar, tem partes em inglês assim, É um inferno é, Mas nesse link tem todas as minhas coisas Que é o Cecília e é legal vocês irem lá, porque eu tenho um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho catarse de mapa de RPG, tem material de RPG à venda, tem tenho livro, tem tenho desenho, tem tenho meu Discord, tem... Tenho... Eu tenho um tweet que eu não tô muito presencial, porque a vida tá foda e a depressão também, mas estamos aí, a gente tá é cobrindo aqui também. E me manda mensagem, qualquer coisa, vamos trocar ideia, me chama pros streaming, pros podcasts que eu apareço.
0: Joguem dinheiro no catarse dela, senhoras e Joga senhores. Dinheiro.
2: Joga dinheiro no meu catarço que eu cansei de trabalhar num prego formal.
0: <risos> Muito bom. Quero
2: viver só de fazer a mapa de RPG, por favor.
0: Por favor, obrigado. Por
2: favor, obrigado.
0: Total. Uh, gente, daqui a pouco, daqui a três horinhas, nós estamos de volta para nosso jogo de Mago Ascensão no fim do mundo. Onde nós estamos tapando um buraco de um barco afundando e tendo que lidar com outros. Uh, outros. Outras, outras infiltrações da água logo depois. Não é isso? Aí. É, pois é. É isso, gente. Foi um prazer. Até mais?
1: a galera.